0: 到了第四天，就开始做噩梦了，都梦见啊自己被人杀
1: 了
0: 。他、哦、只见这个壁画
2: 上那个童男、那个，那个他眼珠子的位置的墙皮，不知道什么时候脱落了，就露出的那个漆黑空洞的眼眶，丢了半条命的这么一个，嗯，挺挺挺挺惊险的一个事儿、嗯
3: 。出于好奇呢，过去一看，结果一出门就看见啊一个人啊追着自己的下半身
2: 在跑。大家好，欢迎收听叉点 FM， 我是小白。好的，书记。我们的节目会在每周三零点更新。想加微信听友群或者想投稿听友呢，可以添加我们的官方微信“叉点 FM 2 0 2 2全拼，找到我们啊，我们会不定期在群内搞一些福利活动。如果您喜欢我们的节目啊，可以动动您发财的小手点赞、收藏、转发、评论、打赏都可以啊。在此啊，我感谢您的对我们的支持
0: ，我也感谢，感谢。嗯，呃，经常听我们那个节目的。鬼话路的听友啊，应该都知道有龟山这么一个听友啊，经常给我们投稿。是、哎。那之前呢，我们那个，呃，他还投来了很多稿子，然后我们一看字数非常感人啊，然后我们决定、啊对，今天我们专门给龟山朋友来一个龟山,、嗯、山专场。哎，啊，对他足够的量大保管保啊，管、嗯、保，管保，那是两万多字呢，嗯、那是必须的。对，那那我们就废话不多说，开始今天的故事。对，开始今天第一个故事。哎，哎对然后我们有我们的。小白来讲述，好嘞，哎、嗯
2: ，这个故事的名字叫做《似曾相识的娃娃》，哎呦，安娜贝尔这本、哎，就安娜贝尔的。他说，这个故事发生在前两年啊。由于近些年啊，国内的物流快递也发展的比较迅猛嘛，
0: 相、嗯、当迅猛,猛
2: 。他呢，也是有幸参与其中，哎，哎、哦，成名了，成为了一名光荣的菜鸟果果收件员儿、哦嗯、快递小哥也是，嗯。他每天的工作啊，就是穿梭于城市间的那各个小区之间、呃。嗯在工作的过程中呢，就是说赶上有电梯的住户呢，还是比较幸福的。是。要是碰上没电梯的老小区呢、哎？爬楼啊，爬楼。但是最最最多这种楼呢，也就是七层楼高，勉强也能凑合。对。最麻烦的就是那种高楼层，还是电梯坏了。哎呦，那真是。那这种情况就只能。赶接送呗。爬楼梯了。嗯，那就反正就得跑上跑下，得撅死嘛。是。而且他们还是有超时罚款的，嘿呦！所以呢，他们就是有时候呢，得赶紧赶紧赶慢的，就得完成工作啊。他说正正巧有这么一天啊，他就碰上这么一个最坏的情况啊。他说，那个那是夏天，他当时正骑着心爱的小电驴，然后就赶往福州的一个小区里边啊。说这个小区里面呢，住的百分之九十九，不是百分之九十以上啊，都是老人啊，百分之九十九。几率太大了，老人院、啊、<笑>等他
0: ，剩下是护工,<笑><笑>工了
2: ，养老院兼兼职护工了。等他赶到这个这个楼下以后啊，正好就赶上这个其中的一部电梯给坏了，啊，另一部电梯呢，呃，楼楼梯门口呢就排起长龙了，啊，是人太多了太多，因为都是上班时间，都老头老太太就。上班的<笑>，对，都是人家出来遛弯儿嘛，<笑>什么玩意儿？因为你要是上班时间，呃，年轻小区不都是人家都上班的，他还可以等一等嘛，啊、哦，对不对？你这个都是年龄岁数比较大的，然后人家就是不上班，就不上班，人家就等着嘛，啊、你无法自圆其说了、啊，我就给你找吧嘛，是是是，嗯、啊。然后这个时候他一看，我操，这个队太长了，拿起拿起拿起手机一看，我靠，这时间快超时了。我说不行啊，爬楼呗。结果一看这个订单啊，他在这个二十八楼
0: 。二十多少
2: ？二十八楼。二十八楼啊，二十
0: 楼28 28 28 28 28别别他妈送了。别送了，这个
2: 楼一共三十三楼后。当然我辞职他、哎、这个单就是二十八楼，罚款我交了。扣钱吧，扣钱他就不行，他人是穷病嘛，这不是那什么嘛？咱努一把嘛，努一把咱负责嘛，试一试是,是啊，二十八就二十八楼吧，咱就上吧。嗯嗯啊，可是，这太高了啊！结果等他那个一到楼梯口一看啊，就是气的，就直骂小区物业。嘿，咋的了呢？就说这个电梯修几天修不好就算了，这楼道里灯你也不换，得，哎呦，这上七路一路都没一个亮的，哎、哦，哎，而且这个楼道修的呀，它是左右宽度也就一米啊、哦，窄，特别窄，只能并排通，就并排不了一个人就两个人都并排不了啊、哦哦，是，哎，只能通过一个人儿啊。哦这要是楼上再下来一个膀大腰圆的人啊，他俩人都错开身错、嗯，错不开、啊，他都得退到那个平台拐角那儿，对,对中、嗯、中间那个平台那块才能过去，是是是，换一下车，对你得错位错错车去嘛、嗯，而且他说本来啊这个楼道的空间就已经挺窄了，结果呢，他这个楼道的中段。平台的位置啊，啊、嗯，还都摆着各种纸箱子、旧衣服、旧家具什
3: 么，就是、啊，就不知道谁家扔出来的。对，都是
2: 因为老老老年人比较多，他们就爱往这个楼梯里、边、楼道里边塞东西嘛，成储物间了啊、嗯嗯。他说，以至于啊，有的地方都得需要垫着脚才能过去。嗯，所以他这一路上就是一边骂骂咧咧的，一边就是爬楼嘛。啊、嗯，结果这么一抬眼，就这会儿刚爬到十三楼
1: ，哎。呀。
2: 不虽然感觉累啊，但是这个楼道里边还挺凉快
1: ，哈哈，是
2: 啊、嗯，因为夏他因为你夏天嘛，就不至于满身大满身大汗嘛，是。结果呢，他就在他刚过了十三楼，准备要往十四楼爬的时候，嗯，他就看见啊，那个楼道中间平台那位置啊，它依旧堆了一堆东西嘛，而在那堆东西的一旁呢，就是靠墙的位置放了一把缺了一条腿的椅子，哦，哎，而那个椅子上面。隐约摆着两个彩色的东西，在那个灰暗的光线下呢，就显得这个颜色还挺鲜艳。哎哎，他一边就琢磨着什么玩意儿，然后脚下呢也没停，就继续往上爬楼嘛。结果慢慢的他就越走越近，等到走近那堆杂物以后啊，他才看清楚，哎，那个椅子上面摆着的是两个橡胶娃娃啊，哎，橡胶娃娃，对，这个橡胶娃娃它那个。人是和那个人的肤色是一样的哦。其中的一个是身穿一身红色长裙的女娃娃，另外一旁呢是一个一身绿色衣裤的男娃娃。哦，一对哎，哦，男娃女娃。嗯，他说这两个娃娃是齐刷刷的面冲着这个楼道里坐着。嗯，他两俩,俩俩人的眼睛就这么静静的看着这个走上前来的这个龟山。哎，他说，在这个昏暗的这个环境里边啊，透着一丝说不出的诡异。所以这是晚上，这是白天，但是他这个里边不是没灯吗？哎、啊，都
0: 说上班点儿，上班点，儿，谁晚上夜班
2: 加班吗？你、嗯哎、是谁？像你是天天加班儿？夜班嗯，啊！说其中的那个男娃有一只眼睛啊，还掉在他那眼眶里边啊，就掉进去了，凹、啊、进去了。嗯，然后他说，这个空洞的眼眶啊，就透露着一种诡异的那种感觉。嗯。那看到这个情景啊，他就是当时吓得都不走，走不了路了，你知道吗？但是转念一想啊，这个如果不上去啊，这个单子就要超时了啊、哦。生活所迫，对生活所迫，他就强行压制自己的那种恐惧啊，就安慰自己说没事儿，就两个丢掉的破娃娃、啊。是啊，嗯、啊也就是不知道谁恶作剧给放在这个椅子上嘛
0: 。他都敢跟鬼打架，他怕什么娃娃这
2: ？这龟山老师怎么了？今天
0: 对对啊，今天。有点有点萎靡不振了，已经
2: 对在那个脑子里可能跟那个娃娃已经打
3: 上了啊。娃娃的眼睛是他打掉的了<笑>，一拳一拳下去
2: ，那不应该不害怕吗？是啊、嗯。然后呢，他就艰难的抬起脚啊，就几几乎是一点点挪上了那个平台。哎呦，一边挪啊，一边还内心就不断提醒自己说：“没事儿，不怕啊，啊这个自己吓自己。”嗯，是啊。只不过那个只有只要再走两步啊，就走过去了、嗯。不看他们眼睛啊，就没啥事了。太艰难了
0: ，太艰难了。大不了跟他唱《爸爸的爸爸是爷爷》，嗯，就用过去了
2: 。他说那种感觉啊，就像什么呢？就是像好像就看一幅看一些那种画像一样，就无论你从哪个角度看，他都看着你，对你都感觉那个画像里面的人在盯着你。嗯，结果呢，就在他脑子里刚想的就是说别怕别怕，我刚脚踏出去第一步的时候，嗯。在这个幽暗的黑暗里啊，突然就传传出一声喵的那个猫叫声啊、哦，有猫、哦、哎，就不知道从什么地方窜上一只大橘猫来啊、哦，大橘为重，嗯，当时呢，他就吓，差点吓尿了，他就说，然后他就两眼那个两眼瞪老大，然后双双,双脚那个双腿都发软，然后就靠在墙上在那儿吓坏，喘粗气啊，龟山老师吓坏了，我操，怎么回事？这太吓人了啊。然后他就下意识就看了一下那个。那两个娃娃嘛，嗯，这个时候呢，他就感觉就就不知道是那个楼道里边那光源的问题，还是说这个娃娃本身那个材质的问题，他就感觉那个女娃娃的眼睛显得格外的发亮，嗯，就发红、嗯。当时他就仿佛听见这个椅子上那个娃娃呢用特别稚嫩又清晰的声音在他耳边说：“哎，你又来
3: 了。”嗯，来过呀
2: 、啊。哎，这下他就绷不住了，所以呢，他就几乎是呃手脚并用的就爬上了十四楼。所以最后这单呢也没也没赶上，反正最后也超时了。嘿，不在回去的路上、啊，他就回想起当时那个幻听那个那声音，就感觉有点耳熟，就感觉好像以前自己是不是在哪儿听见过？
1: 嗯
2: 。然后他就回想了他几年前发生的一件事儿。哎，哎，他说那会儿啊是，他是二十四岁。因为他是那个那一年他没想好做啥工作，嗯、所以就先待在家里边。嗯、他说有一天早上啊，八点，他的一个朋友小杨，哦、一个电话就打过来了。他语气里边就带着有点兴奋，嘿，哎，就是就说那个什么，跟他说就说那个一个告诉你一个好消息，嗯嗯、哎，说他今天上山开挖掘机开路去，哦，因为。昨晚不知道吃了啥，他就刚开始就开工没一小时呢，他就想上大号，结果呢，他就先随便找个地方，就先上厕所去
1: 了
2: 。结果那个小杨呢，他蹲下方便的时候啊，他就私下乱瞅嘛，就突然瞅见啊，就离自己不到两米的地方，有一个地上有一个水桶大的一个洞口。嗯，结果呢，他完事以后就走进那个洞口，就往下看，只见在那个土层的下边啊。是好像有三层青砖哟，哎，整个洞口呢形状呢近乎是用圆规画出来的一样圆哦，然后从洞口看到底部啊，目测能有个两三米，哎，里边黑乎乎的，个井吗？哎，不是哦，一看这个这个小杨就知道这应该是个盗洞哎，哎呦，哎，所以他这个才给桂山来个电话哎，哎呦，结果当时他就说呢，我当时因为。痴迷于盗墓类的小说，是，哎，一听这个就来兴趣了，他就呢，就立马就穿戴好衣服，就戴上口罩，顺还顺、啊、还带着矿灯，带上矿灯，带人家手电、洛、哦、阳铲
0: 、洛阳铲不用了，都给你挖好了。啊、哎，也是啊，洛
2: 阳铲，然后带了把开山刀啊、哦，穿好的雨鞋，黑驴蹄子啊，哎，然后就直接跨上他的小摩托，以六十码的速度就蹭就、哎、跨上他的小摩托啊，嗯、哦哎哦，怎么着那怎么那还不能是跨了吗？啊、哦，是是是。他就一路上就想着说：“虽然我不能盗墓啊，但是我可以见识见识这个墓地、墓地、墓<笑>室是什么样的、嗯嗯、看看和盗墓小说里边有什么区别。”是，就他就用了不到十分钟就赶到了现场，挺近的、嗯嗯、他说：“这个地方、呃，就在那个村委后边的一座山脉的脚山脚下、嗯，这个发现的洞口呢，开几米开外啊，就是这个小羊挖路的那个地方
3: ，哦，要不然能发现的。对呀、啊，嗯
2: 然后呢，这个龟山就是刚上去就闻那股恶臭，然后因为是小杨那个什么嘛，不是上厕所了嘛，是是是，他、嗯、就开始他俩就对了骂骂了几句，说你他妈吃什么了，这么臭啊！然后小杨呢也就捂着捂着鼻子就说，我不上来我能看见这个地儿吗？是不是,是？你说别别磨叽，你赶紧那个看看吧。他呢也就懒得和他掰扯，然后呢就问那小杨说你下去过没？他说我不敢。而且那个两三米的高度，我下去我怎么上来？
1: 嗯
2: ，然后呢，他俩就仔细看了看这个盗洞啊，这一看确实是个墓
1: ，嗯
2: ，就他就打着这个手电筒往下照，他能看见这个洞底的平，就是底里边呢大概也能有个五平方米，哦，哎，这个洞口啊正打在这个中间这个位置
1: ，
0: 啊，哟，还挺有水
2: 平，那是人家专业的嘛。他说，洞内一旁的土层大概有半米，再之下呢就是三层青砖，一层呢是平铺，一层是横放，哦，最下面一层是立起的，反、啊、正就是这么一个构造啊。嗯，他说，记得他书上他看书上说过啊，古园近方，哎，就是说古代人的盗洞打的是圆洞、哦，近代才是方形的洞口。哦，哎，有讲究。对他一看，嗯，可能是古代人打的，因为是圆的嘛。嗯。观察完了以后啊，他就先是踩在洞口踩了踩，就是踩，别别说他一下去那个洞口就塌了，塌方了、嗯、对他给他埋里边，结果发现呢，这个天气比较干燥啊，这个洞口还挺结实的啊，倍儿结实。哎，不过由于底下呢，就是确实两三米有点高，他也不敢跳下去，而且他也没带绳子，是，所以他就想办法，找了什么个办法呢？最后在旁边是寻摸到了一棵碗口大的粗的那么一棵树啊。嗯嗯嗯哎他呢就用开山刀，直接给他弄下来一段以后呢，直接就把这个树干啊斜插进了这个洞里边嗯
3: ，就当个小梯子似的。对
2: ，因为他呢个头比较小，于是呢就他就先下去看看什么情况。
1: 嗯
2: ，就顺着这个树干就慢慢往下就滑了下去。他不到十米就到了底啊。嗯嗯，快到底的时候，他就是手一松，然后就一么一跳，就十分轻盈的就落了地了。不过呢，虽然他的这个动作灵巧啊。但是最后这么一落呀，还是激起了这个灰呀，哎，陈年积土啊、哦，是整个这个空间墓室里边就是瞬间尘土飞扬的。嗯
0: ，他不应该先下去探探那个氧气吗？这不需
2: 要氧气，这、就、不是给你盗洞打好了，这、就是一直透了这么多年气是啊，不需要啊。他戴口罩了吗？不、就是啊、哦，是是好的，嗯、就是结果等他刚一到底，他就打开了这个手电，就四处打亮嘛，嗯。所以发现啊，整个这个墓室、啊、应该有个高度，应该，呃，两三米，嗯，快差不多快三米的样子，呃，宽度差不多有个两米多嗯，顶部呢是一个拱形的一个结构
0: ，嗯，一般都这样啊
2: 。是，长度是有四米，就长度比较长。嗯。等到他抬起手电啊，灯光往前这么一打，啊、呃，也出现在眼前的景象让他下意识的就说了一声：“我操，有鬼！”啊、嗯、啊！然后在小在外边，小杨就一喊，一听他有鬼，我操，赶紧爬到洞口就说：“我操，哪有鬼？赶紧上来啊！”嗯。然后底下的那个龟山呢，刚想着顺着这个树干就爬过去，不过呢，在看清楚以后呢，就松了一口气。哎，就跟那个小杨说：“不是啊，不是，我看错了，看错了，哎、嗯，是一幅壁画。”
0: 哦，哟，还有壁画呢！哎，有
2: 。他说：“这个那个灯光、啊、透过灰尘以后啊。”就是出现在他眼前的是一个，呃，白墙，嗯，在这个白色的底墙上面画着中正中心画着一盆牡丹，啊，在这个牡丹的左右啊，各画着一个小孩哦，哎，男童在左，女童在右，哦，他说虽然这个时间比较久了呀，但是这个这幅壁画啊依旧是清晰无比，哎呦，那这个墓哎挺不小啊，不小，身份有点高贵，有壁画有点身份啊，对。所以呢，就是画的很清楚，只是颜色没有当初那么鲜艳。嗯嗯，他就是平复这点心情嘛，因为你想在未知那个黑暗里边，他突然看见俩小人是肯定他在当时就被吓一机灵嘛。所以呢，他就恢复了一下以后，他就拿这个手电就哎在四处看一看。嗯，结果呢，这个就发现这个墓室里边啥都没有。就除了那个壁画，嗯、啥都没有啊！掏空了嘛？哎，说这个墓室左右两侧的这个墙面就都早就脱落了，嗯、只有这个对正对着他这个面墙这幅壁画。于是呢，他就有点扫兴，啊、嗯，就走到了这个壁画面前。他想干啥？面前，
0: 不要走向违法犯罪的道路。<笑>
2: 没有啊，<笑>没有啊，哎，他就走到这个壁画前面啊，就仔细端摩端摩这幅画。嗯，他说呢，当时那个这个当中这个牡丹啊。红的红似血，就是那个颜色啊，颜色调的好呗。哎，对，特别舒服调的啊。他说说不出的一种诡异，这种颜色啊,啊，是啊。啊而这个两旁的金童玉女呢，表情特别喜庆，嗯，就好像呢就感觉是在欢迎他到来一样。他就看向这个金童玉女的眼睛啊，就只觉得是被一,一股凉气，就就有点发怵啊，发寒呗。哎，就浑身有点不自在。所以呢，他自己一个人在这心里有点打鼓啊。于是呢，他就朝着外边那个小杨就喊，就说你在不在？然后小杨就说我在呢，你有啥好东西没有？嗯，啊，还是还
3: 捡漏去了？对，还是还有这想法啊？嗯，就捡漏去了
2: 。然后他就在底下大骂说：“有个鸡儿啊,啊，就这么一幅壁画，你不信你下来看看啊，别撬了吧！”啊，小杨说、啊：“别别别别别撬，别撬，没带工具啊！”嗨，挖挖掘机呢？不用不用不用不用,不用口破坏、啊<笑>，你他妈没没没正经哈、啊嗯！说哎，那如果没别的东西，我就上，你就上来吧，我也我也不下去了。嗯，他就是说，嗯，那既然什么都没有啊，而且就这么一幅画儿，有点渗人，那他呢就也不想再多多做停留了。嗯，就准备顺着树干往上爬呗。对呀、啊，嗯，结果他往上爬的时候啊，就心想着，就是估计呢，这一辈子也不会再过来了。那是啊，临走的时候再看一眼这个。壁画的呗，德行。说，毕竟这个古人的手艺也不是天天能看见。哎，也是。对。于是他一个手啊就抓着树干，另一只手呢就用这个手电就扫向这个壁画。结果这么，这会儿他一看啊，就给他吓了一跳。他只见这个壁画上那个童男那个脸上啊，他的眼珠子那位置的那墙皮不知道什么时候脱落了，哎，他那个地方就露出了那个漆黑空中的眼眶。然后看到这个以后啊，他赶紧就嗯转个头，不敢再看了，然后就就爬上去了。我操！只是这个时候呢，他脑子里边隐隐约约有个声音，就是、说，就问道，就说：“哎，你是谁？你来了？”然后，哎，哦，我操！他就是有这么个事儿。对，他是因为有这么个事儿，所以才在之前差点吓成那样。那会儿看那俩小孩他还他为什么那俩小孩他会听着说你又来了？哦哟！哎下一个故事，它是发生在二零二二年的一月底，也还有二十来天就要过春节了。他呢平时里喜欢旅游啊，露营、拍拍照什么的啊。嗯、啊，这眼瞅着就要到春节了嘛，龟、啊、山呢就想叫着他的表弟和堂弟一块儿去出去自驾游去，也不走远，嗯、啊，就围着这个三明市的各个县城呢走国道啊
0: ，就偷木头去
2: 。哎、啊，对、啊，就砍砍木头啊，嗯、然后呢，嗯，啊是。周围看看风景嘛，嗯，然后就打算出去游玩这么一个礼拜吧，郊游嘛，嗯，然后呢，他能看看各地的美食和不,不一样的风光嘛，嗯，所以他们就是想这么个，呃，这么个想法，然后就三个人呢也是一拍即合，哎，就是对之后的行程特别期待。然后呢，表表弟呢还临了的叫了一个他们同村的一个小学同学，哦，四个人，对，四个人。据说呢，这个小学同学是刚从部队里边回来休年假的。哦，哎，就，以对他们大家也都认识。然后呢，第二天一大早啊，他们就买了一堆零食啊，还有一些熟食啊，又带了一些路上要用的一些充电宝啊、厚衣服、水啊，嗯、就是这些物资。嗯，啊、嗯，然后着急忙慌的，然后就出发了。他说这一路上是有几个人是有说有笑哎，车里边放着歌，车外是高山流水、小桥人家。哎呦，哎，远处是云雾缭绕。美不胜收，这开哪儿去了这？这是开的仙境里边去了。你、嗯啊、说找陈希怡？嗯，开出去家里去了、嗯。就这样啊，开了一个多小时的车，他们来到了第一站、嗯、是,是夏茂，嗯，是福建三明沙县的一个小镇
0: 。沙县啊
2: ，对，据说这里边呢这块地方就是沙县小吃的发源地对我。我熟啊、哦，
0: 我经常吃，吃好吃、啊啊、好吃。我
2: 还以为你经常去呢、嗯。时间临了了，到了以后也就中午了。然后他也是直接到饭点了嘛，所以他们呢就打算在那块儿吃个午饭，嗯，吃个
3: 沙县小吃，嗯
2: 嗯。然后他说句题外话，他就说那块的鱼饺特别好吃鱼饺，鱼什么？鱼哎，鱼还有
0: 脚呢，就
2: 是芋头
0: 啊啊啊！我说鱼怎么还长脚？我也想鱼饺、嗯，娃娃鱼嗯，哎，几
2: 个人呢？酒足饭饱以后啊，正好就沿着这个小镇的街道上四处逛逛。他们这个街道两边呢，是一有一些是用青砖砌成的民国时期的老旧的房屋。嗯，呃、他说的呢，看腻了这个城市里边的高楼啊，再看看这些，就瞬间有一种，呃，时时间倒转穿越年代的那种感觉嗯
3: 、啊，就很放松嘛，就是玩
2: 嘛，有一种那个历史的沧桑感就扑面而来，蛮舒坦的，哎，特别舒服。几个人逛到了下午的两点左右，嗯，他们就开车上路，就赶往下一个目的地，就是叫沙县嘛。啊、嗯。他车呢是他和表弟两个人轮着开的，表弟呢是白天开，他呢是夜里开。嗯，他说因为自己呢是已经开了十来年的车，是个老司机嘛，所以对对夜路比较有把握。于是呢，一车人就这么一路走了好多的县城，最后一站是到了泰宁。嗯，话说那个福建那边啊都是山，自古呢有“八山一水一分田”的说法。嗯，那块的国道呢大多数是山路。路边呢有村子的地方本来就不多，呃，如果因为各种原因耽误了行程的话呢，周边连个住的地方都没有，所以呢，过路路过的司机呢就只能跑夜路，啊，这都是山路呗，对，这都是山路，而且就不是很好走，呃、是比较危险，不能停留啊，对，而且是在夜里边的时候，那个会经常起大雾，呃、啊，山嘛
1: ，嗯
3: ，能见
2: 度很低，嗯，嗯就是也就车灯也就只能照个三四米吧，嗯。所以又不是什么特别的原因呢，就是晚上跑国道的车也不是很多，所以他们那个那那天呢就玩的比较晚嘛，然后就连着开就是连夜开，只能是，然后就一直往那边开。他们同车的三个人呢是早早早就睡着了，他就是自己一个人开，就只能闷头，那就是也是四下无人嘛，你都开过夜路的人可能都知道啊，至少我太熟了啊，我就犯困。我我就喜欢开夜路，啊，你就夜路特舒服，一边睡一边开是吧？嗯啊、好嘛啊、嗯，所以他呢只能是保持高度精力，然后就一边听着电台，可能一边就是开吧
3: ，嗯，听,听睡着了，保定听着我
2: 的声音对，对，听着你的声音入眠了。最后，所幸啊，就是最后就是他们是有惊无险的，就到了，就晚上十点多的时候，到了泰宁以后呢，他们就找了这个宾馆就住下了。原本呢，第二天是打算就回去了。结果呢，堂弟呢就在刷视频的时候啊，就刷到当时，呃，江西的武功山下雪了。哟，武功山好地方、哦哦，哎，所以呢，他们几个福建人呢就想着是没见过怎么没见过雪，就想着要去江西看雪去。嗯，哎、嗯，他真是想一出是一出，对，就临时改变行程嘛，自驾游嘛嗯。嗯，所以呢，几个人啊一商量，就是可以啊嗯，嗯，那就去呗。嗯，加上那个地方呢，离他们这块地方就。也一一导航也、哎、不远，就二百里来里啊！那那那二百二百来里，二百公里吧，这是腿我觉得、啊，二百公里啊、哦，二百来里、啊、腿儿，你二百里，那你也那二
3: 百里、啊、也费劲了，对，那你的腿儿
2: 主要没这么算的，那个、二百里地二百里地，对。<笑>哎，然后所以呢，几个人呢就当机立断，说走就走。他们就那会儿已经是中午了，吃完午饭以后呢，就临时改变行程，就去往下一个目的地，嗯、就是叫南
0: 城哦、嗯，南城武功山是吗？对，嗯
2: 。他说：“故事啊，或者说是事故，就是从这一块开始的。”哎呦、嗯，出事故进入正题了。啊。对，在去往这个南城的路上啊，有个免费的景点嗯，叫做仙人洞。哎呦，嗯，就说这个景点啊，它整体的还不错。嗯，呃，而且呢，就是话说这个国内的景点他说有个现象，就是有山必有寺，有景定有庙啊。是的、哦，是，嗯，所以他们这一路上就开车就上山了。玩着玩的，他几个人就抬眼望去，就只见、啊、前方出现在前方有一座大雄宝殿。哟，哎呦，到庙里面，哎，到到到到,到地儿了。嗯、呃，在这个宝殿的边上啊，有一条石阶小路，它是一路蜿蜒到山上。再看那山啊，是甚是好看。山呢分两，嗯，左右分两边当中呢有一个有一条水泥桥相连。哎，水泥桥的另一端啊，有一个八角亭。再之后呢，是几座依山而建、错落有致的庙堂，嗯、就是这个风景比较好嘛
0: 、啊，能感觉出来
2: 。所以呢，他们几个人在感叹大自然的鬼斧神工之时呢，几个人也是心急的想去上面看看风景嘛，顺便呢就是去这个寺庙里去拜拜。那要说大部分人啊，去寺庙里拜拜啊，都是有病求医、没病求财的。他呢就是想求个
0: 财，嗯，求求姻缘的别用。
2: 他人家
0: 不愿意求姻缘啊，对，嗯、是人鬼大战玩伤了，是是，
2: 毕竟累啊，嗯、是啊，所以呢，有说有笑的几个人呢，就边走边说呢，就上了那条小道，就上山去寺庙里边，就准备去拜一拜了。那表弟和堂弟呢，走在最前边，他呢走中间，那个表弟的同学呢走在最后，嗯，他一路啊是登高望远，不一会儿呢就到了八角亭，因为爬山嘛。大家都是看脚下的台阶儿，等台阶儿没了以后呢，自然是抬头往前面看了。结果啊，等他们刚一抬头，就猛地看见啊，前面出现了一个特别大的一个香炉。哎，香炉的后边啊，高台上有一尊弥勒佛。哎，因为看到比较突然啊，所以走在最前面的那个堂弟呢，就被吓了一跳，嘴里边啊，就下意识的嘟囔了一句：“哦，哎，就是说这个佛像摆在这块儿，他吓死我了。”隐约的还就骂了一声，嗯，这这不好。对他这个堂弟啊，他是向来是口无遮拦的、啊，什么都敢说。嗯，然后呢，一旁的那个表弟啊，还就是随声附和了一声，就说，嗯，确实是。然后那个表弟同学啊，他只是笑了一下，他也没说话。那龟山本人啊，他心里边知道怎么回事嗯，所以呢，他听见这个堂他这不合适这么说，不不合适，哎，然后呢，就赶紧上去拜了拜。他心里边念叨着：“小孩子不懂事，乱说话，哎、呃，不要怪他，有事就算我的。”说完以后呢，也就继续往后走了。他们一路过了桥啊，前面有个矮小的房子，上面写着三个字，叫“财神殿”哦。嗯，啊，虽说是殿，其实也就是个五六平米的简易的砖房，比较小。对，不过呢，殿内的神像，啊，倒是很威严、很庄重。嗯，这是一尊站立式的财神。左手一根剪，右手托着一个大金元宝。站台上写道啊，是五财神赵公明。呦哦,哦，哦哦哦哦嗯、他一看到这个，他就赶紧是立马就也是就是就拜嘛，低头就拜。同时呢，在心里边念叨，就说财神保佑我发财啊，正财偏财全都来。结果啊，他念叨完以后啊，就拿起手机准备扫那个二维码，就转点钱。嗯啊，结果呢，扫码扫出来是一个个人账号。这个表弟一看啊，就立马就。拦住的就是你不让他转，说怕他这是骗钱、哎，还真有可能啊、哦。那龟山本人呢，他也就没再坚持，嗯，结果弄完这么一出呢，也就走出了房子。呃，再往上面山顶上走啊，最后一站是一个佛窟。他说：“为什么里边叫佛窟呢？是因为里边摆着十八个罗汉，哎，还有各种的佛陀。这个中心的最最中心的位置啊，放着一尊雪白的观音像。”嗯，他呢看见那尊雪白的观音像以后啊，心里边啊却杂念横生啊，哎，都是一些淫欲之念，哦、淫欲之念就是想一些不是很好的事儿哦嗯。嗯，不过随即呢，就也是有的时候觉得不不合适合合是、嗯、啊，就在这块地方，因为面向观音就是呃佛头怎么能有这个念头？是，所以要知道当年的那个纣王也是因为是啊，我是想到的是这个是是是是。对、啊。所以呢，他就想到这一点以后呢，也就是特别愧疚啊，就是暗骂自己，就是说亵渎了佛门圣地啊。然后紧接着就赶紧走出来，连拜都没敢拜。于是呢，他们几个人就草草的结束这次行程，就打算下山了。从那个山下山上下来以后啊，他才知道，之前说那个仙人洞啊，那景点嗯，其实不在那山上边，他们上的不是那个那地方，啊，而是在他们过那座桥的下边，哦。走错了，对他没没到那个景点去，然后那个底下那个有个介绍的仙人洞那个牌子，上面写着，就是对这个景点有有一个大概的介绍嘛，嗯，就说呢下边山下边有个洞，他太太具体他也记不清，他只记得上面说呢是男为阳，女为阴嘛，啊，嗯，阴入阳可成人，阳入阴出可成仙。就是，相当于说白了，这个洞呢有两边你从这边进去，就是相当于你是成人了；啊，从那边往进来，从那边出去，就是那意思成仙了啊，所以叫仙人洞啊，这么个意思。营销号啊，对，反正就这么个意思啊。是是是。那他们表弟几个人一看，哎，有这种说法，就挺好奇啊。他说想着倒回去再看一遍。那龟山呢，他就赶紧拦下，说：“心说啊，有心呢成不了仙。”这个阳尽阴出啊，就怕成鬼哦。是，嗯，天色呢也不早了，就赶紧就就走了吧。那几个人呢，也就看这个外边天确实比较晚了啊，也已经下午四点了，因为他们还要赶到那个南城住。嗯、哦，是。他们只是在路上，这不就玩到这么、个、这个点了嘛。嗯。于是呢，就赶紧呢，就继续开车赶路了嘛。他又开了一个多小时的车呢，就到了这个南城。结果等了第二天。他们就打算，嗯，就是开往下一个目的地,地嘛。一看到就是说那那个地方才有雪，就是这个地方没看见雪。他们要再开一百多公里到下一个点对，要下个点本来啊，那天白天是表弟要开的，嗯，结果呢，表弟就说太累了，就让那个归山塔开啊。他呢其实也不想开，但是另外两个人没驾照，所以只能他开嘛。呵、哦，没得选的这压根对。也不想开，<笑>那不就是只能打开？是啊，找代驾<价>吧<笑>。一百多公里啊，不便宜啊<笑>。哎，本来呢，他平时开车呢，他也不快啊，再加上地段不熟，嗯，所以呢，就一直是以四五十码的速度就这么往前开嘛。嗯，他一路就开离了这个南城县，刚走出去不到五公里啊，就到了一个小村的边上。就他说呢，他们行进的这一条路呢，是一条笔直的大路啊。就因为他开的慢，所以呢，他后边已经没车了。但是呢，对面呢有好十十十好几辆车，就是迎头车，因为它是双向车道。是，他说呢，对面那个车呢，最开最前头呢，打头的是一个后挂，就装着货物的那个货车，拖车呗。哎，就开的比较慢。嗯，
1: 挂
2: 后挂后边跟着好几辆小车。嗯，他说在目测距离，就是离对面那个车距离目测不到一百五十米的时候啊。他就看见对面有辆车呢，有辆小车就在那个后挂后边跟着，想借道超车。嗯，一直开进来开进去的。于是呢，他就先放松了油门，就说：“你让他先过去，让他让他一下。”是，就把那车速呢就降到了三十。嗯，结果呢，对面那个小车啊，就刚开回自己的车道，下一秒呢，就猛的一下就直接拐了出来，并且呢是加速借道开了过来，冲着他就来了。哎，这小车没看见他吗？那看见了呀。那咋的了？这是斗气呢？是不知道怎么回事吗？他这个时候一看对面小车过来了，就赶紧往边上打方向盘就避那那个、那个、那边。因为但是他们那个路呢就没那么宽，嗯，顶多呢就是并排也就三辆小车的那个距离，就啊啊啊，距离。他呢这么一让，就是他那个倒车镜离这个他这车啊离倒车镜，呃，他那倒车镜离那护护栏边也就十厘米。哦，就很近了，哦、这么近，了，挺极限。啊、对，但是他所幸时候，他开的慢啊。嗯。但是没想到啊，他虽然是毙了，但是对面那小车啊，一点速不减，直接就很加速，你知道，抽、嗯、着就过来了。哎，就不断开的快，还开的菜，油门当刹车了。哎，真没准所以呢，直直接冲着他们车就过来哎呦，他太吓人了，这我都崩溃了，这没辙，这躲不掉啊。就说时迟，那时快啊！他一看这情况，就赶紧再往那个那另一边就打了一把方向，嗯，就稍微避让一下，别车头直冲着就怼我。是，结果下一秒就听砰的一声，然后就滋滋滋那个刹车声，然后又是砰的一声，然后他车前面的那两个安全气囊就直接弹出来了。哦，哦他和那个前排副驾的表弟呢
3: ，迎头痛击，哎，就
2: 就这么被那个气囊就来了一下。啊、哦，差点晕过去了。是。紧接着他就赶紧看那个副驾和后座这些人有没有事儿嘛？啊，就是这个副驾的表弟呢，他因为这个气囊撞到了脸啊，就咬破了舌头啊，哎，他这个嘴角就流血了嘛。那个后排的堂弟啊，他就比较有点有点惨，哎呦，他因为那个受到的。撞击比较剧烈啊、嗯，他就直接脑袋磕在那个副驾驶的座位上了。哎呦，什么脑震荡啊，直接头扎进去了、呃。脑袋倒没事啊、嗯，他就是嘴里边咬掉一块肉，哦呃、就是满嘴都是血。哎呀妈呀！而且他呢，同时就是脸色是吓得惨白呢，没缓过来。哎、是，吓死了、哎。他那个表弟同学是在驾驶员后边嘛，就桂山的后边。那个他呢，就没什么事儿，呃，就撞到了头和大腿，头磕了磕大腿。对，折叠了吧，他他妈更烦<大笑>。给孩子折叠、啊。<笑>然后呢，就看那圈哎，大家好像呢伤势都不是特别严重啊，嗯、哦，就是才把注意力放回自己的身上。嗯，这个时候啊，他才发现他自己呢，虽然是没有外伤，嗯，但是他就是胸口和小腹疼，内伤、
0: 哎。你会不会说话
2: ？<笑>但真的有点啊，就震着了嘛，<笑>就震着了，内伤，内伤、嗯于是赶紧，他就先深呼了一口气啊，想检查一下自己内脏哪块有问题吗？嗯。他吸了一口气之后呢，就感觉哎，胸口的这个疼痛呢在缓解啊、嗯，但是呢，小腹的疼痛反而加重了。哎呦！于是呢，他就先解开了安全带啊，下车看了看自己的车啊、哦，他那车灯啊全碎了。哎呦我去啊，那个前保险杠就是就。直接就弯了嘛，就凹进去，也不保险了，就凹进去，对，就全凹进去了。他那车轮轴啊，就直接断裂了。哎呦，这么狠啊,啊！对，整个报废了。对，整个车轮，你想那个那个安全气囊给弹出来了、哦，是报废不了，发动机又没甩出去。
3: 哎，不不，可以走全，说气囊出来就可以走全损啊、哦
2: ，可以，反正走全损呗。然、啊、后他那个车轮已经躺平了，反正就是车轮已经躺平了。对，已经躺平。了。车轮说：“我不干了，我下班了，你随便。<笑>”对，他我已经不立着了，我就躺了。<笑>我操他妈的，<笑>容易吗？我好他妈难受。<笑>接着呢，他就捂着这个小小腹啊，就看着对面的那辆小车，就撞上那辆车。啊、对
3: 呀、啊，这对,对方疯了是怎么着
2: 、哎？就那辆车已经完全报废了啊,啊
3: ！是他们车也报废了啊
2: ！那辆车更报废，就已经碎乎了啊！哎这车头部分就说一片狼藉，我操！要不是说有螺丝固定着，这那个发动机估计都飞了。我去！然后他们在不远处呢，还停着有一辆那个面包车，应该是刚才那辆车撞完他们以后又甩了一下
3: ，哦、又撞了一个另一、哎那个车、哦，对，又
2: 又蹭了一下别的车。不过那车呢问题不大，就是有点掉漆啥的嘛。啊、哦、啊，蹭了一下啊、嗯。然后那个肇事车这个司机呢，这个时候就懵逼呵呵的，还在坐在驾驶室里呢，抽烟呢、啊。<笑>就像你似的在那抽烟，挺悠闲、啊，创的，<笑>就没回过神来嘛。先点根烟，冷静一下嗯,嗯，那过了一会儿呢，他抽完那根烟了以后呢，下车就才看看，哎，你怎么回事儿？就看看那桂山，就说你没啥事儿吧？你
0: 他还问人家,还问人家，人家有没有事儿？你怎么回事儿？你怎么回事儿？妈<笑>，你怎么回事啊？<笑>是啊有你这么超车的？看我轮胎了吗？看我轮胎都怎么不工作？<笑>轮胎都躺平了。我操！你问我怎么回事儿？<笑>轮胎都骂,都骂娘了。
2: 啊，这个时候他那个表弟龟山表弟就生气了，他也下车说：“你妈的，反正就
0: 破口大骂了。”是，哎，别别别别别，这嘴里还淌血呢，吓死了，血口喷人，血口喷人，血口喷人是，就是往出
2: 喷血嘛，是吧？是一边喷血一边骂他啊，反正。龟龟山呢，他就先治说：“你先别喷喷人了啊，你先报警叫救护车，我不行了啊，对，我小腹疼<笑>，我疼着呢，肚子，我这难受着，你别那个骂人了啊。”结果等他过了大概半个小时以后啊，这个交警就赶到现场，就就是处理事故嘛。他这撞的真不轻，
3: 这很严重，对，很严重，这属于比较严重,重严重事故。对
2: ，在这个期间呢，他就说想上厕所嘛，但是就发现尿不出来了。
3: 哎呦我操，那真是严重，那真伤着了，真
2: 是内伤啊！而且他就是脸色一直苍白，就还直不起腰来。我操，那这是伤着膀
3: 胱或者前列腺之类的了
2: 吧？嗯，反正就是肚子疼。嗯嗯啊！反他当时就知道尿不出来尿，以后就感觉事儿大了、嗯，或者肾什么有损伤。对对，操，这他妈事儿大了。哎，又过了那个四十来分钟，他那个救护车就是过来了嘛。然后那个交警呢，就安排这些人就先上上车去医院。嗯，所以他就躺着去了医院。啊、嗯。嗯结果他等着到了医院以后呢，去拍片那医生呢，当时说没啥事儿啊，没看见有什么东
3: 西，对、哦、是、嗯、看上去没事这得拍呀
2: 、啊，拍片对就是拍片看也没看出来有什么问题啊啊，这反正小县城医生可能也不是特别的、呃、专业专业吧，就是不是特别靠谱啊，有一些地方，所以呢，就让他先去一个病房躺着歇一会儿。嗯，可能是因为他就医生判断啊，吓着，对他可能是吓的以后肌肉痉挛
0: 了、嗯，要不然就是猛烈撞击没缓过来劲儿了，是,哎就是他可能
2: 当时猜测、嗯，因为拍片当时确实没看出来哪块有问题。嗯，他呢就心疼啊，他心里就骂，他说我肯定内脏有问题了。嗯，但是医生不重视也没辙。是，所以呢他那个他就先跟医生说呢，我呢估计是内出血了。你给我先开点什么消炎镇镇痛的药呗。嗯，结果医生就说呢，这个没有确诊之前呢，就不能给你瞎开嘛。嗯、哦，所以呢，他又只能就是先忍着，在那个病床里面躺着，然后就这么躺了一个多小时，还是特别疼。然后呢，就又找来医生，医生就跟他说我，我就他就跟医生说，我还是受不了，我操，你再给我拍个片看看吧。是，结果又去拍，然后呢，又啥都没看出来。还是让躺着。最后啊，就是反反复复，从下午就又一直折腾到快晚上六点了。他当时已经疼的用手捶墙、捶床了，啊、哦，就已经非常疼痛，哎
0: ，就路都走不了了。嗯，那么医生还说没啥事儿。医生，说，医生行
2: 不行、啊？<笑>医生这个时候呢，他赶紧就是叫个那个呃轮椅，就叫了个轮椅。就已经走了了半
0: 天不开药就给叫个轮椅啊，走不了了吗，走不了了，要要拍片儿，你走吧，赶紧走，这这太不这什么玩意儿、啊
2: ？叫了个轮椅，然后要去推着他拍片去啊，再拍一下，不是让他出院、哦、啊？他妈这神经没人性了嘛？啊，我说怎
0: 么工作的、啊嗯
2: ？然后这回啊，这回一拍片拍出问题来了，哎，就那个他说啊，他就看见那个医值班的医生拿着这个片子，看到以后皱了皱眉头。哎，然后就立马打电话给院长
0: ，我操，直接打院
2: 长，对，他说我解决不了了，得，说，然后呢，电话里边就跟那个医生就跟院长说呢，就让赶紧过来，这边需要紧急动手术
1: 了
2: 。哟，早干嘛？这这这眼神儿怎么了？但他有时候
0: 真的是得缓一阵时间，他才能、哦、他才能看出来。哦、对，因为可能因为肠子肠子，因为你知道，就是那个有时候出人出车祸啊、哦，就是那个上腺素的本身出车祸的那个人。他可能在在还帮着朋友什么哦，是我知道这事儿，但是其实他内脏已经碎了哦、嗯，是是是，我听过这个，对他没反应过来，对、嗯，有的时候就是最没事的人，你越要重、嗯、最最重视他、嗯嗯嗯，嗯
2: ，所以呢，他呢就是在艰难的等了一下午以后啊，他就说自己第一次人生中第一次被推进了手术室，嗯,嗯,嗯他说这个整个手术室呢就是特别简陋，就一张手术台，嗯，啥也没有啊、哦，无影灯都没。呃，反正肯定有危有啊！那、啊啊、他妈拿手电筒摸着黑子那儿给你拉呀。啊、然后他就说，在手术前呢，他就,就说跟医生说，我呢想尿尿尿不出来，他憋了一下午了啊,啊，他就憋着，但是
0: 有有有感觉，但是尿不出来，对，有感觉，他就尿不出来，啊、
2: 难受。然后医生说没事，我一会给你导出
0: 来啊，导尿管
2: 嘛啊。然后他就。看见的是医生手里拿了个小管儿，我、嗯、操
3: ，插尿管最疼我操、嗯
2: ！然后另一只手就拽起他的小鸟，然后就哎，就把那小管捅进去了，哎，哦，然后就反正就热流就流出去了嘛，不行就不憋了，嗯啊，然后那个麻醉师呢就开始给他脊脊椎打麻药了，啊，半麻，嗯，好像呃应该是全麻
3: ，脊椎打麻药应该是半麻
2: 啊，后脊椎骨嘛
3: ，对，全麻是点滴，一般点滴加雾化。
2: 哦，那我咱不知道啊。那书记知道，书记可能被全麻过。呃，我做过好几次了，嗯。那那你挺经验丰富啊。嗯。然后过程中呢，这个麻醉师就问，说脚麻吗？结果呢就睡过去了。哦，打镇静剂了。哎，反正
3: 整个人就什么都不知道了。嗯、对，半麻打镇静剂人会人会困，但是半麻嗯,嗯
2: ，反正醒过来以后啊，就是第二天下午了就。所以呢，他他。醒过来以后呢，就可能是因为身上有那个打镇镇痛的那种缘故啊，嗯，就没感觉到疼，嗯，就是说身上多俩管一个是在上边，一个在下边
3: 。嘿呦，我操
2: 、哦！就是就下边是导尿的，嗯，呃、小腹上那个就是上面那个小腹上那个是在排体内积液的。出血了。哦、对，嗯，所以医生来查房的时候呢，就跟他还说呢，说你幸好来得及。嘿。然后他听医生这么说，更生气了。他说你他妈要不是你们让我躺一下午，我早上
0: 没这没这么大事儿，对，不
2: 至于这样
0: 啊。嗯。
2: 后来那医生就跟他说啊，他们是那个他的小肠好像那一块有问题
3: 了，有破损吗？对，然后他
2: 们是把那个他从他肚子里把那小肠拽出来，然后给他缝补完了以后，就给他放回去了、嗯，给塞过去了啊，塞回去。然、嗯、所以呢，他那会儿才知道，就是床子拽出来以后再，再、嗯、直接扔回去，他就自己、啊、自己自己能复原啊，对啊，就是他自动自己自己蠕动嘛，自己归位，对、嗯嗯、对，挺，反正他呢就就这么住了九天院，嗯，因为马上就要过春节了，就提前出了院，嗯。嗯呃，然后就出了院以后呢，就把当天出事出出事的那个事故那天的衣服全就全扔了、哦、啊然后回家之前呢，先先让家里边给他提前准备个火盆然后他就跨个火盆啊，他、哦、说呃去去邪气嘛，嗯。这个等到这件事儿就折腾完了以后啊，他就和表弟几个人就一合计，就大家都感觉啊，就是那天上山去庙里边去坏了，说脏话了啊、呃，就是嗯、呃，就对神明有不敬嘛。嗯，哦、然后表弟就说那不应该。啊，不不，敬的是我们，我们乱说话，那嘴里确实血里火叉的。但是你又没乱说话，为啥？他说
0: ,他说算他的嘛，对，他不说了嘛，算他的，对，对算
2: 他的嘛。但是他心里边说的算他的，他也没跟他明说，你知道吗？他当时是拜的时候心里边说的，那是、啊、
0: 神明都有他心通啊，对，
2: 是。然后他呢，就跟那那个心里面在那儿，就龟山自己在那儿琢磨说，那是那我又你是。我是没咋说坏话，但是不都算我呢？而且我这不是上了以后，我还对那个人家菩萨还有非
0: 分之想，是吧？哦，嗯、是是是，这个不敬嘛，是吧？有那些邪邪念，但是这种邪念不是他自己主观出来的，他不是那个有可能是受影响，对，莫名其妙的。嗯
2: ，所以呢，他这个之后最后他就是有这么一个总结，他为什么会大概是会出现这么个邪念？为啥？就是最后我再说，那那你在这儿就是啥呀？我再给你。想想，行行行，嗯他呢，我现在就说<笑>什
1: ，什么玩意儿，什
3: 么玩
2: 意儿，啥也不是，啥
0: 也不别说，他就后来不想听
2: 了。嘛。有一天，他就就就知道有这么个说法，啊、就说呢，说就本命年犯太岁，会影响人的那个思维和性格
0: 啊、
2: 哦，所以所以呢，他就就有一种说法，他就这么认为嘛，嗯，就是他确实是本命年了，哦嗨，然后呢。他感觉自己是在犯太岁嘛？因为犯太岁，他不是说那个，就这一整年，是犯太岁是前后一两年、两三年的这种都算是犯太岁。哦哦、嗯所以呢，他就是可能他会认为是这是这一劫，啊、哦
1: ，就是他
2: 他在渡劫嘛。啊、哦哦，犯太岁渡了一劫嘛。所以呢，他就是平时他去那个庙里边都不会有这种非分之想，但是可能就是因为他呃什么犯太岁了，然后影响了他的性格。然后和那个情绪还有性情，他他去了以后，他可能会他,他
3: 那一年是本命年是吗
2: ？这事儿、嗯，对他就是本命
3: 年那有可能就是本命年的事儿，跟那个思想没关系。对，本命年犯血光嘛
2: ？对，可能也就是本年，当然也不是所有本命年犯血光啊、嗯。对你别瞎说啊，本命年犯本命年那个没不见血光的多少呢？那不挺好
3: 的？吗？我我两次本命年全是那一年做的手术
2: 啊，我以为都流鼻血了。那是，那你多喝点水就没事了。嗯、哎，结果呢，他这么，反正这不，他就说那个本命年的一劫嘛。最后几个人呢，说本来说要去江西看白雪啊、嗯，雪是没看见，他他说他自己丢了半斤血啊，哎、嗯，就外加一到十三厘米的那个疤啊、哦，哎呦，刀口。哎，他说几几天之后的过年期间，就说这个事儿还没真正结束啊、嗯，就说。他们过年的时候呢，各各家不是都串门吗？拜拜年。拜年的时候，他们表弟的母亲就突然中风了。嗯、哎，呦，就虽然后来可以那个自由自自由活动啊，但是人不会说话嗯，就直到现在，他人也不会说话就是、哦、中风了。对，就是一直现在都没好。然后还有呢，就是他表，就是他那个表弟母亲，他中风了以后呢，又过了十几天，就他的就龟山的奶奶在上楼的时候。就突然不知道怎么就直接摔到楼楼梯上了哦，哎，脑袋后边就磕出了一个大包。几个人一家人就把他那个奶奶送到医院，所幸最后没什么事儿。检查完了以后，所以呢，他当时就觉得可能是自己犯太岁，给家里边人带来了坏运气。哎，那不能这么想，哎，那不至于。但不过呢，他后来有一想，哎，他奶奶也属龙，嗯，可能也是奶奶那个也是有点。本命相冲，哎，不知道有没有这些原因嘛？嗯，不过有一点，他就是知道，就是直到现在，他都不敢再踏进寺庙了。哦，啊、嗯，阴影就是给他撞出阴影了。嗯、哦，反正就是这么一个去年发生的事儿，很近。故事呢，就是他就分享完了，就是这么一个大概的事儿。确实是一个比较那什么，丢了半条命的这么一个事儿、嗯
3: ，挺挺挺挺惊险的一个事儿。嗯。嗯
2: 对这个东西你也说不好是咋回事儿，反正确实进了寺庙以后你也别瞎拜，反正这个东西有时候不好说
0: 。那让我们有请耗子再讲几个啊。这个故事名字叫《鬼宴》。嗯，哎，他上面就他上来就先说啊、嗯，夜里有人喊你的全名呢，千万不要答应。
1: 嗯，
0: 这个故事呢是龟山的奶奶讲给龟山的。哦，话说那年啊，龟山也就八岁左右。那孩子嘛，都喜欢疯跑着玩嘛。龟山也一样，他比较喜欢夜里，也就是晚上吃完饭出门溜达。嗯，那这一天呢，六点吃过饭，龟山跟往常一样啊，出门就去找小伙伴玩了。小孩子嘛，就没什么时间观念，一般都是大大呃家里的大人叫才恋恋不舍回家嘛，或者说自己实在玩累了才会想起来自己还有个家，对吧？是。这天呢，龟山啊和几个小伙伴玩的非常的开心，嗯，不知不觉啊就到了九点五十了。在老家呢，大家啊一般睡觉都比较早，一般不会超过十点，大家都就熄灯睡觉了。啊，那这个点儿了，孩子还没回家，大家里的大人其实就比较担心了。果不其然啊，熊孩子们啊一个一个都被呃寻找出来，大人拧着耳朵啊拽回了家。龟山啊也被奶奶责骂着拉回了家。奶奶知道，呃，也知道龟山都这么大了嘛，再拿什么大灰狼、小白兔这种故事已经唬不住了，就和龟山说啊，我再给你讲个故事。龟山就好奇问，说是鬼故事吗？因为龟山从小啊就喜欢听奶奶讲讲故事睡觉，嗯、特别的就是那种神神鬼鬼的故事，虽然吓得蒙头躲在被窝里啊，但是还是觉得非常的有趣。那奶奶就说道：啊，是鬼故事，而且是关于小孩子的，哎呦，哦，就是吓你，就说呀，咱们村啊。前面两条巷子，前面那条巷子中间有一那户人家呢，就是和你经常玩的那个邻家小朋友他爸，叫林有全。他爸小时候呢跟你一样调皮，一到夜里啊就到处乱跑。因为年纪小啊，又加上家里大人都比较疼爱，向来都是顺着他来，所以呢才有了这段诡异恐怖的经历啊。那也是一个夏天的晚上啊。他一个人跑出来跟小伙伴玩家里人也知道，小孩子嘛，又也,也都比着比较顺着他，也就没怎么管。到点去叫一下回来就好了嘛。再加上他爸他妈呀，去隔壁村喝酒吃饭去了，说是姑姑家做杀猪饭。哎，他这里他说啊，那时候杀猪饭算是大事了。这猪啊，一养都是一年起的，一般都是、哦、年底，呃，对、呃，四五百斤的肉嘛，是、嗯、啊，所以就是要回来的话，就是父母要回来的话，也不会有那么快。早些年去哪儿都是走路去的，这一来一回加上吃饭，怎么也得十点钟以后才能到家了。也不知道今天是怎么了，就是小伙伴们就是玩的越来越兴奋，大家都忘了时间。接下来啊，大家也知道了，就是家长都来了嘛，嗯，然后呃各家都拧着孩子耳朵回家了，或打或拉或打或抱着回去。太晚了。对，大人们边拉着孩子边骂，说到什么时候了还不知道回家，玩这么一身臭汗，看我回去怎么收拾你啊！搞笑。那小孩子们一个个都不吱声，哎，有一两个胆小都是哭着回去的，为啥呢？害怕回去挨打嘛。嗯，是。由于小林，由由于这个呃那个林有全他爸他妈呀，不是吃吃吃酒喝酒吃饭去了嘛。啊、嗯。这时候啊，也没有人来接他回家，家里有个奶奶，这时候也应该是也是睡着了。嗯。整个街上呢，就就剩下他的一个人了。嘿、嗯，没人管可是他可是他还是不想回去，嘿，一个人在街上看看这还有什么好玩的，嗯、不着家哎。这个点儿、啊、了，也就村头村尾有那么一盏路灯，哎，其他照明啊，只能靠就是路边的房子里面窗户透过来的光去照亮。嗯，正巧啊，他们玩的地方是村尾，这会儿估计觉得也没什么意思了，他就打算自己回家。那那因为从小在这儿长大嘛，地方还是比较熟的，就是摸着黑其实也能找到回家的路，没啥问题。嗯，加上路边路边啊也有几家没有熄灯，哎，倒也没那么害怕，就是自己也没有那么在意。不过啊。这刚走出路灯的范围啊，就听见有人叫他，叫他的名字，叫他林有权。哎，
1: 嗯
0: ，因为声音啊是从后面传来的，他立马就回头
1: 了
0: 。嗯，一看除了路灯啊，什么也没有。他这会儿就有点害怕了，转身就要往家里跑。可是啊，那声林有权又来了。这会儿啊，他为了压下心中的害怕，就回了一句：“是谁？是谁在叫我？”嗯嗯，那花开两头各表一支啊。话说他爸他妈呀、啊，由于担心自己不在家，孩子不睡觉瞎胡闹，于是啊，紧赶慢赶的，这会儿啊，刚刚到家。哦，到家一看呢，灯也关了，以为孩子啊跟奶奶睡一起睡觉了。嗯，打算啊看一眼啊，也就去睡觉了。说着、啊、就打开西屋的灯一看，床上只有奶奶一个人，就赶紧上去摇了摇,摇奶奶说：“这这，咱家林宝呢
1: ？嗯啊、林
0: 宝是那个林有权的小名啊。嗯”是、嗯。那奶奶一看呀、啊。说出去玩了，我我自己什么时候睡着了，我都不知道，怎么没跟你们在一块儿呢？还在外面野吗？再一看时间啊，这会儿已经十点五十了，哎，呦，挺晚了。对，在村里真的是算是很晚了，很晚了，而且那个年代，嗯。说着、啊、他就起床穿衣服，就要出去找。那林宝妈一看呀、啊，说还是我们去吧，这今天啊回来必须得打一顿，长长记性，嗯，对吧？嗯。说着、啊、就和他爸拿着手电就出门了，两人一路找啊。两,两条大街、各路小巷都没看见人，林宝他妈就有点急了，说：“这死小子跑哪儿去了？”林宝呃，林宝爸就赶紧安慰：“或许去哪个小伙伴家了，对吧？咱们去，你挨个去他那好的小伙伴家里面问一问吧。”说罢就走向平时跟孩子玩的最好的那家人，敲门就问道：啊，说小王他爸，我家林宝是不是在你家呢？”那小王他爸就回答道：啊，说没有啊。”我家那个十点钟啊就回家了，这刚打完，这会儿就累着睡觉呢。好家伙，刚哭完睡了。林宝妈一听啊，说那还会去谁家呢？哎，接着问说晚上都还有谁家的小孩啊？结果挨个找去啊都没有。林宝妈当时就急哭
1: 了
0: ，边哭边喊林宝你在哪里啊林？林宝。这么一喊呀，把边上的邻居啊全都给喊醒了，嗯，纷纷开灯出来问是这是咋回事啊？一听孩子丢了，孩子丢了，都表都表示啊，都可以赶紧帮忙找找吧。是啊，是啊、嗯。要知道那时候一九六五年，嘿，对吧？真、嗯、早。龟山那个村子没有现在那么大，也就两百户人家不到。屋外面啊都是山，当时那山里面啊有有狼有熊，甚至还能看见老虎。嗯啊、哎呦嘿！据些据据说啊，头些年啊。猪呃，猪圈里的猪啊，都让老虎叼走过。要不是拿着那个锣敲打，把老虎吓走了，嗯，指不定还要咬人呢。嗯、虽然现在老虎没有了、呃，但是狼还是有的。是是是，对，还是危险。啊，危险。嗯，这个时候，林宝妈心急如焚，大街没有，那菜园子、田埂上再再找一找吧。这会儿啊，找孩子的队伍啊，已经有三十几号人了。嗯，都
2: 来找来找。对，大家啊，一嗯,
0: 嗯，一路一一边走一边叫，一个菜园子一个菜园子的找。一条田埂一条田埂的看，就是没找到。嗯，一一群人硬是一硬是转了五六圈，什么什么一根一根毛发都没有找到。嘿那林宝妈已经哭呃哭喊的声音已经沙哑了。这时人群里面有人说到：“这真是见鬼了！嗯，这咱村子这么大，就这么大啊！哎、呃，不是，咱们村子就这么大，难道是让狼给叼走了吗？”嗯哦嘿，这林宝妈呀，这一听这话，当场就晕过去了。得，林宝爸手忙脚乱，又是一通掐人中。那出生这个人也是被呃呃说这话的人啊，也是被其他人一通说，别瞎说。对啊，这时候说这话，对吧？火上浇油了，就这么一折腾啊，已经到夜里一点了。这个时候啊，有一个妇人说道：“不行啊，就去村头啊找那个村头那个刘瞎子问一问。哎”哎，一说村里的瞎子。那、嗯、咱就知道能掐会算，是这是标志性的特征。仙儿啊，那富人说啊，上回自己金手镯掉了，就是刘瞎子算出来他找到的。林宝爸一看啊，挺准，这也是没办法了。说着，一群人啊就浩浩荡荡的就去村头的刘刘瞎子家叫门去了。嗯，这刘瞎子这时候正在睡觉呢，一阵急促的敲门声啊，就给他吓醒了。哦、嗯，外面还有一嘈杂声，这给刘瞎子吓得以为那个。那个、嗯、那个时代又来了啊！是是啊、哦要，要干他了，吓坏了，嗯、打扫封面迷信，要拉自己游街呢。嗯、是，直到林宝爸喊道：“啊，刘瞎子在不在？有急事找你。我孩子找不见了。”嗯，刘瞎子这才吱声说：“嗨、哎，这事儿啊，给我吓一跳。这,这小事儿、啊，嗯。”打开门一看呀、啊，乌央乌央一片人。嗯、说到就对外面人说道：“林宝爸，你跟你老婆进来，其他人啊就在外面等。嗯，那、呃、屋子里面站不下。”说完啊，就自顾自地走进屋里，让两人坐下，然后问清情况，端起手里，端起手里的水啊，然后就开始掐掐指，呃，低声念寻人诀，然后手指啊掐到一处位置说，说找到了哦哦，在村委的一个菜园子里，还是在菜园子，里，对，人没啥事哦，这时候啊，林宝妈就说啊，不可能啊，全村的菜园子我们都找遍了，尤其是村委那一片。刘瞎刘瞎子又说如果你不知道怎么能找到的话，你就去家里啊找一只大公鸡，哎，到那个菜园，带到那个菜园子里面。公鸡如果不叫的话，就拧它，让它叫
1: 。啊、哦、好
0: 、哦、无奈啊，只能照刘瞎子说的做了。回到家呀、啊，就找到一个大公鸡，直奔村委那个菜园子去了。到了地方之后呢，林宝爸呀、啊、抱着这个公鸡，一看这个鸡啊怎么都不叫，二指一掐。这个公鸡一吃痛啊， uh, 哦,哦哦的开始叫着了、啊 uh, 这个时候啊，他们这个显出来了，对他们就看见不远处菜园子里面坐着一个小孩哎呦，哎，一遍一遍的往里面塞东，在往嘴里面塞东西，哎呦。哎呦林宝爸一看呀、啊，把公鸡一丢，赶紧跑了过去，给演住了。这孩子，嗯，到了林宝面前呀、啊，怎么喊他都没反应、嗯，心一急，一个大逼都过去了，好、嗯、使嘴角都渗绿，渗渗出血了，好，还是这好使、啊、这一下子，林宝、林有全醒了，一手捂着脸，再一看这么多人，哭都忘记了，瞬间啊，手捂住肚子。这个时候他的肚子呀、啊，大的跟皮球没啥两样，一个劲儿的喊撑。哦嗯林宝爸看情况不对啊，抱起他就往村头走，想去找刘瞎子看一看、哦，别留下什么不干净的东西。是是，到了刘瞎子家呢，刘瞎子说啊，这这这,这孩子啊，是让给让鬼给迷住了，就眼了，对、嗯，眼住了，吃了好多不是人吃的东西。说说着啊，就拿起笔在黄纸上画了一个符，点起火烧了，拿了一碗水一碗清水啊，搅拌均匀，给林宝爸说让他喝下去，符水。
1: 嗯
0: ，林宝爸不疑有他，赶紧喂了下去啊。这一碗水下肚啊，就看林有全哇的一声，肚子里的东西啊全都吐了出来，嗯，一大滩，有蚯蚓，有蛤蟆腿，哎，野草、蚂蚱，还有各种小昆虫，混合着许多的泥土、哎，一看这肚皮正常了，刘瞎子才说道：“好了，吐干净了，回去给他洗个澡。这两天啊，你们哪里都不要去了，嗯，他还会再大病几天的。哦”嗯，是。林宝爸妈啊连忙道谢，留了下留了些钱啊，等到林宝病好了。林宝妈就问他：“那天晚上你是怎么了？怎么一个人跑到菜园子去了？”
1: 是
0: 林宝就说：“啊，那天自己本来打算回家，突然听见有人在叫自己名字，就答应了一声，扭头就看见路灯下多了一个老婆婆。这个婆婆、啊、就说自己家里有好多好吃的，要带自己去吃。然后不知道怎么的，就跟跟着就过去了。一到她家啊，发现确实有很多好吃的，有鸡腿，还有肘子，有鱼有菜，还还给她盛了一大碗米饭。”哦，到这里啊，林宝爸妈才知道，吃的都那都是那些鬼变给他吃的。嗯、哦，是，想想就很后怕。如果当晚没找到啊、哎，肯定会被活活撑死的。对
2: ，嗯，这、呃、人就没了嘛
0: 。从这以后啊，林宝啊就再也不敢出去玩太晚了，每天八点钟啊、嗯、就自己回家了。而那个鸡叫声呢，应该是给那个鬼婆婆听的。对，给破了，让她以为啊天亮了、嗯，哦是，就走了。对对嗯、要不然、啊、大家都被鬼遮掩，会看不见林宝，看不见的。嗯。那我们接下来这个故事啊，叫凶宅。嗯。凶宅啊，大家应该都听说过啊。什么是凶宅啊？顾名思义啊，横死过人的房子叫凶宅，是就是怨气很大。<咳>一般人住进去啊、哎，不是会得什么大病、嗯，就是会遇到什么各种奇奇怪怪的事情、啊。是是，要么说就是是会那个呃那个那个运气不好，影响自己的运气。嗯、可凶宅之后再死过人，你听说过？而且不止一个，十年十年十年时间里啊，先后死了四个。这老凶宅,、啊、宅，大凶宅，大凶宅，都是没有任何伤口、没有任何病史的人。哦。这个故事啊，是龟山的朋友小玲讲给龟龟山的。哦、oh, yeah. ，那年轻的朋友可能不知道，八十年代啊，就是您那,那时候的治安还没有现在这么好嗯。哎、uh, 呃，到处呃，现在现在啊，到处都是摄像头、天网系统嘛。是是是。犯罪动分犯,犯罪分子啊，只要一动手啊，一般都是没跑的。Uh, 可是那个年代啊，拉拉帮结派、混社会啊，其实其实,其实是一种潮流， uh, 对，那常态嘛那，那、嗯、是。就不说八就不说八十年代九十年代也这样，都一样。嗯，对。我印象里，小时候那时候确实是挺乱的。是。挺乱的，是那个年代啊，没什么摄像头，对，抢劫、偷盗、杀人这种事情啊，常有发生，挺多的，嗯，抢劫、偷盗、杀人这样的事啊，常有发生。话说啊，在恩氏的县城啊，嗯，一天夜里啊，突然发生了一起灭门惨案，嘿，没有人知道是怎么发生的，也没有人知道是谁造成的，就这么突然，哦、事发第二天才被发现。当地派出所啊，也排查了、呃、排查了周围，可是因为摄像头啊没有完善，没有获取到有效信息。嗯，凶手呢更是不不知所踪，呃，不知所踪啊。嗯，一家七口无一人生还，最小的受害者刚刚满月，可谓是惨绝人寰。真狠啊！由于是特大案件呀，嗯，当地部门又始终没有找到凶手，所以选择封锁消息。到现在呢，也查不到这件案件的任何信息。嗯，哦。可是这起案件啊带来的影响远远不止于此，由于是起灭门惨案啊，一家人都被灭了，灭门了嘛，对啊，所以此处房产就由这家人的侄子和侄女继承啊。那出这么大的事，他家里这个侄子啊也不敢自己搬进去住，是、啊，只能把房子出售，以远远低于市场价的价格啊去兜售。当然本地人啊很有很忌讳啊，所以三年三年以来啊。无人敢买，嗯，
2: 都知道这事儿，谁敢住啊
0: ？到了第四年啊，这个房子呀、啊、被一对外地的夫妇买了下来，按照当时的物价，可以说是跟不要钱似的，嗯。当然啊，他们也知道这个房子出过事儿，为此啊还花了一笔钱，请了一群和尚做法，在房子里啊超度亡魂，一连搞了七天。最后呢，在门口啊、卧室啊、厨房只要有门的地方、啊、都贴了符纸，嗯。和尚们也说啊。此处的亡魂啊，已经超度往生了。嗯、哦，夫妇也是千恩万谢的送走了大师们，就搬了进来。住进来的头三天呀、啊，没什么事儿。嗯，到到了第四天呀、啊，就开始做噩梦
3: 了。哎呦
0: ，还是不行啊！都梦见啊自己被人杀了。哦呀、哎！到了白天啊，夫妇两人啊都说起这件事儿，才发现两个人同时都做了噩梦。我操，能对上。男主人就安慰道：“啊，估计啊，是我们知道这个房子啊以前出过事儿，有压力心里边，对，心里心里面不安才会做这种梦。嗯、哎，应该没啥事等过一段时间啊，长了就好了。”直到有一天啊，两个人因为一点小事吵架，嗯，女主人啊急火攻心昏了过去，
1: 哎
0: ，男主人急忙把她送到医院。医生看了两人一眼啊，都吓了一跳，就问啊：“你们这是怎么了？精气神这么差？”看上去很虚弱啊！哦，男主人刚开始这还不信，直到啊去卫生间啊才发现自己脸色铁青、发白，嘴唇青紫色，哎，简直就是一副死人的模样。嗯，想到最近啊总是感觉精神头不足，甚至啊自己有一次啊竟然失神走到了马路中间，呆住不动了。哦，这时候一经过医生这么一提醒，才感觉到不太对劲，以为自己得了什么绝症啊，赶紧让医院啊做了个全身检查。连带着女主人啊也一起做了全身检查，嗯、检查结果是啊两个人身体啊并无大碍，哦，只是感觉自己像好几天好几夜没没吃饭睡觉一样，身体过于虚弱，医生开了点补气血的那个药啊，嗯、就让他们回家养一段时间就好
1: 了、哦。
0: 两个人一看啊，医生都这么说了，应该是没什么事儿，估计就是没睡好，因为做噩梦嘛总，总、哦，也就请、呃、回家打算请个假，都在家里面休息几天，但没成想。不到三天，这对夫妇双双无故暴毙家中。哎呦我去！还是几天后啊，邻居报警说这家啊散发出来一股恶臭，敲门没人理才报的警。等警察赶到，打开房门啊，一股死老鼠夹着粪粪便那种烂烂肉的味道，哎呦我天，扑面而来。由于正值盛夏啊，房间里啊。就是味儿太大，碰满了那种绿头苍蝇。哦，几个警察是一秒钟都没扛住，当场就吐了。两具躺在床上的尸体已经腐烂生蛆了，身上好几处地方已经被蛆吃的只剩白骨了、哎。警察赶紧联系法医封锁现场，直到尸体被包裹着带走。之后官方公布的也是这对夫妻啊突然暴毙，家中数日就没有下文了。嗯。因为这对夫妇啊，他们并无子女，所以啊，这个房子啊，就继承给了这个男主的表哥了。因为表哥啊见过夫妇两人的尸体，嗯、他他心里有阴影，他肯定是不敢住在这里的。嗯、这么一栋房子啊，他确实有点像一个烫手山芋了，扔了可惜，卖也卖不出去，是对吧？嗯。不过租还是可以的，顶多啊，就是少点钱呗。但是咱们说啊，凶宅啊，租其实也不好租。对，那当然了，谁愿
2: 意住啊？但是
0: 还真有胆子大的人敢租。这是一个四十多岁的单身汉，平时啊靠蛮力做活，身体很是硬朗，胆子呀、啊、也比也比一般人的大。嗯
2: ，他不不信
0: 。虽然租房前啊听说过这这里的一些事情，可是他并不在意。嗯，他以每个月二百块钱的房那个、呃、价格呢，租下了这一整套一百多平的套房。刚住进的时候啊，还是有点毛毛的，毕竟啊，这么多人都说是凶宅啊。是。可是啊，住了半个来月，发现啥事也没有。嗯。哎，他就觉得都是以讹传讹，吓唬人。嗯。啊，直到有一天啊，一起干活的同事发现他时不常的就开始发呆失神。哦。更是在傍晚的时候啊，突然就晕厥过去了。等他醒来的时候呢，已经到了医院。旁边呢是自己乡下的老妈，一看一看儿子，一看儿子醒了啊。慌忙就问道：“你这是怎么了？怎么会突然晕过去？难道是身体出问题了吗？”嗯、要知道，平时有很多就是那种癌症，癌症患者就是突然晕倒才被查出来的嘛、啊。对。所以啊，他的母亲很是担心，就带着他啊在医院做了一个全身的体检，拍 X 光、磁共、核磁共振、验血、验尿，这里来了一通。
1: 嗯
0: 。可是结果显示，并没有任何的问题，健康的很。虽然母亲还是担担心啊。可是查不出什么啊，母亲也就宽慰自己，也许是就是天热中暑了这一类的，就是太累了，没啥大事儿。之后啊，这个母亲啊就想回到家里面杀只鸡给儿子补一补，回到乡下嘛，杀只鸡给儿子补一补，觉得自己儿子瘦了好多，给儿子交代了一些注意休息的这些话之后啊，就回回家，回到乡下准备杀鸡给儿子煲汤去了啊。可是这一走再回来啊，他的儿子已经不在了，就当天夜里走的，突然暴毙、嗯嗯哎。啊，就是。他直接就报毙了，突发性猝死。哎、哦、呦法医给的尸检报告就是突发性猝死。至于什么原原因引发的，没写也不知道。时间一转眼就来到了两千年，随着时代的发发展呀、啊，经济增长，呃经济的增长啊，人们对物质的要求也高高过精神方面了。大多数地区的那个结婚彩礼啊，也是节节攀高。嗯，各家之间呢，也喜欢攀比。哎，都希望有房有车有存款嘛？嗯、啊，龟山的同事就是小玲，就是故事这个讲述人小玲，她有个远房姑妈的朋友的孩子啊，哦、嗯，啊、嗯，确、嗯、实。这里我们就叫他小陈啊，嗯，呃，当时二十五六岁，家里啊去安已经被安排，家里安排了相亲好几波了，嗯，前面啊双方都挺聊得来的。等到最后赶上女方问家里有房吗？小陈一顿支吾，结果大家也知道了，又是没戏。对，哎，所以啊，小梦、小陈啊，做梦都是想要一套自己的房子。嗯，这天啊，不知道从哪里打听到，正是镇上有个房子，百十来平，一直没卖出去。哎，就是房子呀、啊啊，出过点事儿、啊，死的死了几个人。小陈啊，一打听、啊，只要十来万，心想这不白捡吗？什么出事儿不出事儿的。中国哪块地方没没死过人？哪个房子没过世过老人？只要有房，结婚的事就好办了。只要自己不说这房子死过人，对方怎么知道呢？先结婚再说。于是啊，拿出自己多年的积蓄，又加上找家里要了几万块钱，找到买家。找到卖家啊，卖家直言不会说这个房子出过事儿，还不止一个人。小陈啊，也是被要买房子这个事儿啊冲昏了头脑。说说自己知道，要不你也不能这么便宜，对吧？啊，就这么侥幸心理。对，卖家就说你知道就好啊。不过合同里有一条，你看看啊，买卖之前说呃已告知乙方房子的实情，本房产过户乙方钱货两清之后，无论出任何问题都与甲方无关。嗯，这条字体也是放大的。嗯嗯,嗯，很明显。然后甲方，然后卖卖家又说啊，说如果你还是愿意买的话，就在乙方这个下面签个字再按个手印，下午就给你过户。嗯，就是这么效率，嗯、就是这么效率。小陈啊，这时候满脑子都是有房之后相亲成功的画面，很快就爽快的签了字、嗯。等到下午三点，房子就到了小陈的名下。这呃晚上啊，小陈整个人都是走路都是飘飘的，就觉得咱也是有房的人了。嗯哎，果然啊，之后相亲底气也是十足，遇到了一个不错的女生，哎，是个护士，还在医院上班。两个人啊也是聊得非常的投缘，聊到房子的事啊，小陈也是自信地说啊，有、哎、百平、哎、平方不大，就百来平，可以喝。接下来、啊、两个人感情也是慢慢相处之中啊，急速的升温。之后呃，之后有一天啊，女方突然提起说是想去看看房子，说这么久了还没去看过你的新房呢。小陈就说到这最近。买买的二手房还没有打扫入住了，等我收拾好了再带你去看。女方说：“那你弄好再带我去吧。”那小陈这个时候内心啊其实已经激动到飞起来了、嗯。女方要去自己家说，说说明这个事情哎，十有八九能成嘛。嗯、是,是不到三天啊，小陈就给女方打电话说：“今天房子弄好了，可以带她来看看了。嗯”可是女方说啊，这天值夜班去不了、嗯。所以啊，两个人就约定第二天白天再去看房子。嗯。那小陈一看，得了，今晚就睡这儿吧，要不然第二天来回跑，怪麻烦。所以当天啊，就，呃，睡在这个房子里了。嗯，到了第二天中午才接到了女方。女方啊，就是四处看了看之后，也感觉比较满意，还给提了一点那个置办家具的想法两人相谈甚欢。嗯，因为住了一晚上，小陈见没有没出什么事儿。嗯。之前心里还就是那个毛毛的毛、哎，这一下子变成心里美滋滋的，了，哎，就觉得捡了个漏了，根本没什么事儿，捡漏了，捡、嗯、漏了。嗯，只是啊，他住的这一层啊，好像并没有别人在住啊、哦，住户其他住户、啊、都不在家，啊、哦，一层都没了啊。对，就就没有没有声音、哦，也没有灯光，就他一个人。那凶宅嘛，都搬走了。你、嗯、你想想之前那个杭州杀妻案那个，是一栋楼人都快搬完了，是是是。是那小陈啊，依然住了一段时间啊，问题就出现了，就感觉房子比较压抑，嗯、明明睡得很早，可是第二天依旧没什么兴精神，眼窝凹陷，嗯、眼眶发粉发黑、嗯，本来啊蛮壮的小伙，最近都瘦小了很多，上班也是魂不守舍，嗯、接下来啊就老故事了，嗯,嗯就是上班晕倒，送医院，然后家属来啥也查不出来，嗯呃，一通下来，这个、小小陈也已经开始眼神呆滞了。哎呦，而而且还时不常的傻笑。哎，医生啊，就建议去精神科看一看。家人一看这样，也不敢真带着去精神科看。谁谁谁家好人去精神科？而且刚谈个女朋友，是是是你这一去精神科是是是，这女朋友也没了。嗯，这不行。这家人说那不行，就看那那个科学不行，就玄学吧、啊。是。找了当时当地啊一个非常有名气的大师。结果一去啊，大师张口就说：“你来晚了，太、哎、太凶了。”家人就赶紧问说：“说什么晚了？哪里凶了？”大师就说：“地方太凶，人来晚了。”哎呦，最后啊，家人也是没办法，带小陈回去，不到三天，人就走了。哎，这事儿啊，也就被传到隔呃全镇或者隔壁的镇人啊，全都知道了。嗯、之后那套房子呀，是再也没有人敢买，连租也租不出去了。哎。
3: 呃，接下来我给大家讲述几个故事啊，哎
2: ，好，老书记
3: ，哎，那第一个故事呢，叫做“山神拦路树不倒”。嗯嗯，话说呀，这个龟山前些年啊，因为休假就回老家待着啊，呃，晚上呢就接到了小杨的电话，就是我们前面哎讲那个小杨，就是开挖掘机的那个小杨啊，说呀说第二天要开这个山路。嗯啊，说哪哪哪片这个树林啊劈下来，因为那段时间呢，这个龟山回去了嘛，就想让龟山啊陪他一块儿去。
1: 嗯
3: ，要不一个人啊，就是他一开山路啊，一整天都在山里待着，没意思。嗯，那龟山一寻思啊，说行，现在入秋了嘛、嗯，哎，正好啊，山货也成熟了。嗯，那遇见了呢，山货好的呢，还可以带点回家，啊，也挺好的啊，给自己这个奶奶呀、啊、什么尝一尝。啊，自己也没什么事儿，就答应下来。一般啊，嗯，这个挖掘机啊去的会比较早一点，嗯，呃，五点就出发。了。为什么这么早呢？说这个挖掘机啊是按这个小时算钱的啊，早点去呢，你就能多挣点啊。那龟山陪他去，他就没必要这么早去了吧？啊，所以大概七点多钟呢，他就骑着摩托车到那儿了，哎，就去了，大概七点半就到了。那龟山到了一看啊，这小杨啊虽然五点去的，还在山脚下磨叽呢，嗯，啊磨叽呢，磨蹭呢
2: ，啊，磨叽。磨叽哎
3: ，这挖掘机的这个轰鸣声啊，响彻山间。嗯啊，他一看，这好家伙，挖掘机搁那轰油门呢啊！说不知道啊，<笑>说以为这个挖掘机和摩托车要来一场直线加速呢。哎呦我
2: 操！有车呢搁那儿。
3: 哎，这等龟山停好摩托，走进一看啊，<笑>哎，这挖掘机雾那儿了，就死活不动。啊<笑>、嗯嗯、说当时啊，因为这挖掘机轰油门这声大呀，这俩人还只只能打手语啊。这小孩一看见龟山啊，就停止油门了啊。<笑>哎活宝俩，哎，桂山就问他，说：“你这怎么不是五点钟来的吗？是你俩怎么还在这儿呢？”我说：“我看你这个进度，这前后没挖出五米来，你这也就早到了十分钟吧。”嗯，这小二说：“我也不是那种人啊。”我说：“就你这看，这就是五米，我开俩小时了哦，这可能吗？这东家又不是傻子，关键问题啊，就是明明我前面开的挺好，一到这儿啊就打滑了，开始。”而且啊，你看他们挖掘挖那个挖掘机的呀、啊，对这个土质都比较了解啊。说这个土质啊，它也不松软潮湿。而且我这新买的挖掘机，这动力杠杠的，这点坡度，按理说我就就不踩油门，我凭着冲劲儿都能冲上去。嗯，桂山看了看这周边情况，他也也是这么个回事儿。按理说这新买的挖掘机啊，这马力和扭矩，这油门一脚啊，就够他那摩托去县城。哎，劲儿老大了啊。行。他就蹲下看这个履带啊，这履带啊都磨的都跟镜子似的，发光，磨成老挖掘、哎、机了，哎，地面啊也光滑如镜、嗯，这围着挖掘机转了一圈啊，哎，发现了问题了，是什么呢？他发现边上有一个庙，哎，说是庙啊，其实呢是用水泥砖头啊三面垒起来的，就一个相当于一个小坑，小深坑啊，顶部呢放了块水泥瓦。里边放了牌位，上面写的是什么呢？是十九公里山神位。这个十九公里啊，就是他那片山的名字啊、嗯。所以就是这是这片山的山神啊、嗯呃、的位子啊、嗯。他想啊，就说这么奇怪的事儿，这不会是山神拦路吧
0: ？那就一
3: 般人谁拦得住挖掘机呢？在这这点这点地啊,啊。是，当下就问小杨说：“那、这个你来的时候啊，看见庙了吗？”小杨说：“看有啊有啊，看见了。你看我本来啊要从这庙啊。”正对路开过去我看着有庙，哎，我就换了个地方开说这怎么能是山神爷的事儿吗？这个龟山就问说：“那你拜过山神了吗？对吧？你不看着了吗？你得拜一拜啊。”嗯，小叔没有啊
1: ，挺、嗯、理直气壮啊,啊，我就这
3: 么来了、嗯，啥也没带啊，我没带东西怎么拜呀、啊？去人那不能空手、啊。那龟、个、山说：“那你好歹你作个揖啊！你上上来就绕道就开山。”说完啊，这小杨就反应过来了。扭头就要去拜去，哦、
1: 少去龟山就
3: 来着说：“你等会儿，你你早干嘛去了、嗯？啊，你这会儿生气了，你想起来拜了啊？嗯、今儿回去吧，你呀、啊哦、今儿肯定上不去了。回去啊，问、那、问、个、老一辈人，看看要带点啥，备好了东西咱再来。哎，两、嗯、人一想也是哈，这自己瞎来，这新挖掘机再给整坏了，对吧？开不上去再务工，这不就不合适了、嗯？这当下俩人啊，就急着那摩托就回村里了。嗯，到家里啊，就把这事儿。”和小杨他爸一说呀，他爸也没说啥，哎，领着他俩呢就去找了一个这个看事儿的老先生。这老先生一听，哦，点了点头，明白啊，闭着眼睛掐嘴里边边边念叨一声啊，哎呦，大概啊，你
2: 给他掐的是
3: 念了这个三五分钟啊
2: ，念《詹姆斯·稿子
3: 》。哎，开口就说啊，说这个明天早上，啊，你呢带个猪头，一只鸡，一条鱼，带这带点这个贡果啊，香烛一对，香一把。纸钱、鞭炮一挂，哇，哎
1: ，先拜，
3: 再说好话，啊、哦，哎，山神爷掌管这片的山里的草木生灵，这山山神爷他家呀，<笑>那你修路，你上来破坏人家，你招呼都不打，你把人客厅瓦了，你都想，这是对呀、啊，你谁不能生气，谁能生气？补补对吧？嗯、这个把前面这些贡品摆好，说完好话，最后鞭炮一放就行了。哎，这小儿一听完说也是啊，可以，嗯啊。这龟山呢，这就去准备了。说完呢，就留一个红包，俩人就走了啊。第二天早上，到了菜市场，买好这些这个准备的东西啊，这鲫鱼、猪头啊什么的啊，马不停蹄就赶到了山脚，来到这个山神庙。嗯，从箱子里边拿出贡品啊，猪头摆当架，鲫鱼放两边，供果在当前，点好烛，燃起香。哎
0: ，说明你是那个什么司仪是吧？<笑><笑>
3: 对着山神庙啊，拜了三拜，最后把香呢插到山神爷前面，哎，烧纸钱一边说啊，这个山神爷昨天啊是咱们不懂事儿，嗯啊也不打招呼就挖路，今天呢带了贡果贡品来孝敬您老人家，请您老行个方便，都是讨生活。完工之后啊，我呀再带贡品过来看望您。说完了就把鞭炮一放，弄了大概半个小时，上挖掘机打火一踩油门，直接就上去了。哎呦，哎呀，哎，是。嗯。这龟山一看啊，就知道这个山神爷啊，就接受道歉了，嗯，就爬着挖掘机啊，就跟着一块走了。这下两人就高兴了，嗯，哎，就上去开始这个干活了，哎，看看野果吧。哎哦、他过来不是看山货来着吗？耽误一天没看着，哎呦这哎这哎，这惦记点这个。嗯、哎，这个龟山啊，就无聊啊，当时他那边这是挖着呢嘛、嗯，他就找了一个比较平坦的小草，嗯、这个矮的地儿啊，嗯，就坐那儿就看小说、嗯。他另一只手啊，就不闲着嘛。这一边看小说，这一手就薅啊，薅草，咋薅草吃？那些牛啊，就就薅起来就扔嘛，就薅草玩嘛。薅、啊、草吃。哦、这个听过《龟山故事》的这个听友们啊、嗯，都知道，这个我们这个龟山朋友啊，有一个超能力，我不知道你们还记不记得，就是一旦遇到危险的时候，全身汗毛就会直立。是
1: 蜘蛛感应吧？蜘蛛感应嘛，对吧？嗯，嗯
3: 哎，他薅着薅着草啊，嗯，突然觉得不太对劲，汗毛就立起来了，立马起身往后退了一步，一看啊。这个拔狗尾巴草的地方，有一个二指粗细的眼镜蛇。哎呦呵、哎，头是扁的。这时候呢，已经立起来了。又又是蛇？哎，距离他呀不到一米。上次他感应的时候也是蛇，是蛇。他可能只对蛇感应过<笑>。对啊，这龟山就跟他对视啊，就吓得呀，一点都不敢动他呀。就是他说原话啊，就说呀，说耳朵里已经没有挖掘机的轰鸣声，只能听见死神的召唤
2: 。哎、oh, 呀
3: 、yeah. 啊，因为啊，说这个距离。蛇瞬间出击的这个速度，人根本就躲不了。嗯
1: ，
3: 这个时候呢，龟山就鼓起嗓子喊了小杨一声。但是我们前面也说了，挖掘机的声很大
2: ，听不见，
3: 听不见。他就死了命的喊，哎，小杨听见了了，听不见，哎，听见了点、哦、啊，看见啊，龟山不动了，就在那就不动如山了
0: ，哦、啊，龟山了嘛，哎、人如其名
3: 了、哎，对，人如其名。然后也看见蛇了，嗯、哎，他就呢一个缠斗过来啊。挡在了蛇和龟山中间啊！哎咱这配合打的就是说啊，有灵性！哎，在蛇的面前遮住了脸啊，龟山啊，拔腿就跑，两步就跳上挖掘机。这个蛇呀，还跟这铲手还是跟铲手斗呢啊，斗了两下，蛇就走了啊，牙磕掉，牙磕掉了，哎，就这么着，哎，这龟山啊，这第二天也就不去
1: 了
3: 。你看第二天小袁还叫龟山去了，龟山就借口就不敢去了，说白了啊。但是啊，这龟山虽然没再去，这事情啊。可就没有再那么顺利啊！路开好
1: 了，
3: 哎，开始开好了。咱不是说前面说了吗？得伐木，是树林劈下来了吗？嗯，当地的工人就要上山伐木了。那正常工头啊，都会和老板说，说咱们得啊，先拜山神、拜土地，才可以开工。嗯，但是赶巧不巧啊，当时这个包下这一栏项目的是个新入行的老板，没经历过什
0: 么，没拜
3: ，觉得呀、啊，这都是这个封建陋习。嗯，他是那纯无神论者。哦啊，不是这套、啊，说呀，说我买那些贡品啊，怕不是你们这些工人想自己捞点东西吃，嗯啊，你就正常开工，其他的你不用管。工头一听说这不行啊，说这是行里的规矩啊，嗯，老板就说你干不干啊？你是老板，我是老板，能干干，不能干我找其他人干，嗯，那一想就算了，是啊，就就窝囊废就挣吧，啊啊。<笑>啊就这么几就这么几个月就快过年了嘛、哎，拜倒在金钱下。对啊，这帮人也是他带来的工头嘛，嗯、对吧？你这快年底了，没挣着钱，嗯、再回家多难受。对啊，哎呀，说了一声干，马上就干，干我,我干啊！这干是干啊，工、嗯、头虽然没有要到贡品供奉山神，但最基本的还是有的啊。就带着一个工人啊，到山神庙前啊拜了拜、嗯，啊，点了三根烟，他就不愿意拿东西。呃、啊，对，老板就不愿意拿东西嘛。嗯嗯、我明白了嗯。说呀，跟着山神说，说我今天啊，带着帮兄弟上山伐木，有上头的批示，合理合法，望山神爷见谅，不要为难我们啊。说着呢，就倒了碗白酒，啊，带着工人呢就上山了啊。要么说有些规矩啊，哎，他有这个规矩，他是有道理的，啊，这个一般啊，都、就是第一棵树呢，只能砍完了之后，其他大家在一块砍，啊，有这个道理，嗯啊，得先砍一棵，再能动其他的。这一棵树呢，当时砍的第一棵呀、啊。就是很直啊，嗯，大概呢是这个面盆大小，嗯，啊、嗯呃、也不细啊，嗯、左右呢也没有这个藤条缠绕，上下也没有树的遮挡，嗯，所以说按照他们正常的锯法呢，锯完了呢应该是向下直直倒下去，
1: 嗯
3: ，哎，大概这个一分钟吧，嗯，你想他们是拿油锯锯啊，这一拽就跟电锯杀人狂那个一拽啊，自己油、嗯、啊，结果呀这油锯啊都锯锯断了，这两边的锯齿都锯平了、嗯，树都没倒，没有意思。锯铁、啊那个，就没锯钱什么样？现在还什么样？都冒火星子了。哎，这要不是有锯痕在啊，他们都怀疑这树都锯错了。
0: 哎呦，
3: 什么钢柱的这？这刚住的啊、嗯！这一看到这儿啊，工头为了稳住大家，这是不是
0: 信号塔啊？不、哎
3: ，<笑>把人五 G 塔给锯了。<笑>对啊,啊，假装成那个树的那个嘛。啊，工<笑>、啊、人说没事啊，没事啊，山神爷啊，跟他开玩笑的。哎，这咱换一棵，换一棵<笑>啊。说着呀、啊，大家开，心思开玩笑，抬着头慢慢退开。
1: 哎
3: 、嗯，为啥抬着头退呢？说这个树啊，就来股风啊，要吹倒了，你也不知道它往哪儿倒啊，别砸着啊、嗯。这第一棵大家没往心里去，开玩笑啊、嗯，换一棵啊，哎，还还这样，嗯
2: 、再来
3: 一棵还这样，哎<笑>呀
2: 、嗯，哎
3: 锯锯了三棵呀、啊，都就是锯锯了之后就不倒啊、哦，怎么锯的锯齿都锯断了,断了就不倒。到这儿啊。知道了，工头这冷汗满脑袋，冷汗就是不行了啊！赶紧啊，就退到这个马路上，打电话给老板说呀：“说你爱找谁干找谁干，吧。’我今天啊死活开不了工了啊！你说这按理说这个得罪什么呀？你要得罪一个老板，没事儿，我可以换个老板。嗯、对你得罪山神，这就不太好说了，一条命呗。对、哎，这呢，也就是说上山前跟山神爷说了好话，要不然这树倒下来就得砸死几个人。嗯。”对吧、嗯？这也就是没下来，就不让你干，就没把你砸死。对，哎，老板一看、啊、这这情况，接受吧。啊，这虽然给工人买过保险了，但这工程搞不了啊，这也没有用啊，啊，嗯、所以呢，就是这个也是啊，按照前面讲那些什么三牲六畜、瓜果贡品、香烛元宝，按照规矩放完鞭炮，哎，最后买俩二踢脚，哎，就正常开工，这也就算结束
2: 了。啊
3: ，哎。所以这有些规矩啊，该遵守还是得遵守
2: 啊，该走流程还得走的。哎
3: ，这下一个故事啊，叫做这个直路冲门的便利店。什么？哎，直路冲门啊，上来就问啊，说你见过大马路？这个直冲着大门的房子嘛，那不有煞吗？哎，有煞。今天说就是这个煞的事儿、嗯。大门直冲马路的房子。一般这种情况啊、嗯，哎，就大马路直冲门的房子一样。大马路直冲门的房子嗯，嗯，这一般啊，这种情况都是钉子路口，嗯，对吧？嗯、就钉子那个那个丁儿，哎，有人管这个叫枪煞，嗯啊、嗯，因为直路对门啊，按科学来讲，就是有风吹来会裹着风沙，浓烟吹进住户，对身体不好。嗯、那赶上失火呢？这马路啊是、这个钉子口，就像鼓风机一样，火助封住火势嘛，越烧越旺。嗯，所以一般这种房子着火、啊，有可能等这个消防到了，房子都不剩啥。嗯，哎，不相信啊？有人说呀，说这都是这种煞气啊、嗯、啊，一般呢会破这个煞呢，大家就会挂个八卦镜，挂个镜子，啊、嗯，或者拿石头挡一下，石头上面写着“泰山石敢当”，嗯，对吧？是。是，龟山的老家呢，就有两户这样的房子，呃，一路呢离龟山家不到二十米，嗯，他们家用木头牌子写的“泰山石敢当”，哎，挡在这个路门中间啊，就
0: 是掩耳
3: 盗铃、这个，哎，效果不怎么好，<笑>是，哎，天天吵架啊、嗯，是有时候甚至还打架，直到有一天那家的女主啊，吵完之后呢，想不开把农药喝
1: 了
3: ，哎，哎，没抢救过来，就这么走了。事情不到半年之后呢，男主因为意外，哎。呃，好像是山上失足啊，掉山沟里，人也就没了。哦啊，也就至此啊，家破人亡、啊，家破人亡，也就没，就是没人住了啊、哦。后来就拆了，改成这个养鸡养鸭的大棚了啊。鸡也老死了，这是
2: 鸡上桌
3: 子啊。说还有一家呀，这个也是在村中段，也是直冲马路啊。他家是用水泥墙写个泰山石敢当，嗯，大红旗写的。有哎，这家人以前呢，说这个有也是。老婆后来天天吵架跑了，自己呢养点牛羊啊就过活，但是呢后来就神神叨,叨叨，天天跟空气说话，哎，就是也是疯疯疯癫,癫癫的吧。总之呢就是说这个直冲路口啊，这个风水就不太好。哎，今天呢这个故事的核心呢是要讲的是一家便利店啊，这是龟山同事小玲和龟山说的
1: ，一会儿之前提过啊，哦、嗯嗯
3: ，这个故事呢是小玲亲身经历的，
0: 嗯
3: 啊。嗯二零一五年左右呢，在南平的一个小镇上，哎，也是一个丁字路口，开了一家二十四小时的便利店
0: 。七幺啊
3: ，呃，你这可能不是吧？啊，也
0: 就是七幺幺，麦
3: 当劳吧？啊，啊，正门呢上张贴了一张这个招聘信息啊，嗯、哎，这个大夜班的营业员，工资呢是两千五，奖金另算。嗯，哎，小刘那年啊是二十五岁，他一看工资啊，哎呦，这个在当地这个小县城工资不算低了，嗯。哦，这已经跟当地的一般这个厨师一边高了。那夜班你是一个就是看店的嘛、哦，用不了什么事儿啊、嗯，就熬夜嘛。说那时候一般服务员的工资啊，也就一千七、一千八左右。嗯，这是两千五，奖金另算、哦。
1: 对
3: ，不少咳咳咳。说虽然是夜班，这已经多了三分之一还多了。嗯，那想着心想，熬夜问题不大，年轻二十五，那网吧通宵几天我都精神抖擞。咱问问去，嗯、是吧？哎，说罢呢，就走进这个便利店了啊。这一进门啊，这老板还挺年轻，三十出头。嗯，哎，相貌平平，带点胡茬子，眼圈有点黑，一看呢就是这几期最近几天熬夜。哎，没招着夜班，自己顶啊、哦。哎，那小刘就问啊，说这个老板啊，说你我看你贴这个招聘信息，你还招这夜班的吗？嗯、啊，说招啊啊、哦！哇，这太招了！我就就非常热情的起身接待啊，嗯嗯、说道：“不过呀，我像前面说的，我只招夜班，白天人满了你就甭想了。”那是你让我睡会儿觉、啊。哎，你能上夜班吗？小杨说可以啊。嗯，说夜班几点到几点啊？那不过啊，话说回来，你工资是这么写的吗？你不能虚假招聘啊！再有一说一啊，嗯、这奖金是多少啊？你不奖金另算吗？然后我说是。
0: 嗯
3: ，哎，就外面这么写这么多。嗯，你要能上就这么多，满勤奖金给你六百块
0: 。哟、嗯哎，三千三千一,一，三千一一个月啊！嗯、啊但是
3: 咱一个月、啊、休一天。嗯啊，夜班呢是十二点到六点。哦啊，晚上十二点到凌晨六点。啊，早上六点。嗯，小林心想说：“这个工资加满勤，像你说，哎，三千一啊，这比普通厨师工资都高啊。”对，那、哎、可以了，可以啊。嗯，不就十二点到早上六点吗？啊，问题不大。啊，什么时候上班？啊，今今晚上就来。老板也是扛不住了，说你：“你你要是行了，你今晚上就来吧。我这是熬好几天了啊。”小林心想啊，可以，这工资不错，可以，我今晚上就来啊,啊。这老板就很热情啊，送到门口说：“好好好。”就等晚上来了，我再交代你具体怎么操作啊。于是啊，来到了晚上十一点半。嗯，哎，小玲呢也是准时到了便利店。第一天来上班，老板起身呢就带着小玲熟悉一下这个店里的环境，交代了一些注意事项。就说啊，你看啊，咱这儿啊有两层啊，一层呢是这个零食饮料啊，这边是生活用品，那边是酒水区。门口的是柜台，身后的架子是烟草，就来回介绍啊。嗯二楼啊是棋牌室，有打麻将的小包间
1: 嗯
3: ，哎，说呢就领小玲上二楼看一看啊。其实这个门店啊，这个楼啊大概有七八米高。嗯，呃，一楼是便利二楼啊是搭起来的。哦，呃、啊，隔了这么四个房间啊，给客人打麻将啊、玩扑克这些。这个钥匙啊就放在柜台。嗯，你要开房间呢，你就下面下来再就刚一进店门跟服务员说：“我开个包间玩麻将。嗯”啊，你就给他一个交个钱。他就给你钥匙，自己开门玩嗯，哎，收费呢，按小时的是五块钱一小时，不贵，是吧？嗯嗯。这十点以后啊，包夜通宵呢，是三十块钱一晚。啊、哦，天，这挺便宜。哎、这个麻将房里面呢，一台麻将机，一个沙发，一个四方小桌，还有什么这个热水器啊，什么这茶杯什么的啊、嗯。这个老板跟小玲说呀、啊：“说你上了早上六点，自然有人过来接你的班你呢，只要上楼啊，搞个卫生就下班就完事了。”就这么简单、哎，还得搞卫生，哎，你怎么地也是，你
2: 还真想你你，你就坐这儿了了是吧？啊，那你这钱白给你
3: ，就这样啊。嗯、这小玲第一天这班啊，就这么开始了。哎，要说这镇呀，虽然小，我们前面也说工资水平其实不算高，但是啊，这消费水平啊，还、哎、着实不错啊
1: 。
3: 哦，这个地方我们说是个丁字路口，是三通马路，丁字路口嘛，嗯啊，左右前嘛。这个这个左边右边不是夜店就是排档，哦，这夜里啊，挺多人过来买东西，那位置好，哎，还有几伙人过来打扑克打牌，
1: 嗯
3: ，这十二点零五啊，这小玲忙的就已经忙不过来了，哦，心里说妈，难怪这老板整一下整这么高工资啊，可不嘛，这晚上比白天忙多了啊啊，到了一点十分啊，总算不那么忙了啊，有零星啊几个客人过来买烟酒，赶上呢。是这个，比如说，是这个客人上夜班，买点面包、牛奶什么的啊。嗯、这小玲呢，也就放松了啊，有机会在这个柜台椅子上歇一会儿。这会儿就有点疲惫了啊。
1: 嗯
3: 。慢慢的呢，这眼皮啊就滑下来了。这眼皮滑下来，这意识可还清醒啊？他就感觉自己啊不受控制的困。哦。哎，这手脚就好像被人按到这个椅子上了啊。这小玲就想说：“哎，说不对啊。嗯。说，我前天刚脱完宵，说这个节奏我应该调理的还可以啊，嗯
1: ，
3: 就没有什么晚上想睡觉的感觉，平常都熬夜。说怎么这晚上这今天晚上一下这么累啊？当下就爬起来，拍了拍身上的灰啊，扶好椅子，都他妈落灰了啊！就是
1: 多长时不是，就是
3: 清醒清醒啊啊！起来做做操什么的啊啊，没啥事儿，哎，找个电视剧看看，哎，一夜就这么过去了，哎，第一天晚上一夜无话，没什么事儿、啊，嗯。早上交接班哎，打扫下卫生，回去呢该睡觉睡觉，嗯，就这样过了半来个月啊。有一天啊，小玲有个姐们嗯，哎，从另一个镇过来找她玩啊，找到小玲啊。小玲因为上班啊，所以啊，只有白天有空，<咳>她不夜班嘛、嗯、啊。那赶到晚上了啊，俩人不不尽兴，这个姐们就说、啊：“说我陪你一块儿看店啊，哎，看看电视剧，唠唠嗑。”你要这这就两水两宿没睡了，这得。哇、哦、啊，挺能熬的啊！真的，年轻也是。这、嗯、姐们俩啊，弄点烧烤，打算这个边刷剧边唠嗑，边吃烧烤，嗯、有人陪着、嗯。哎，到了店里一交接，俩人刚打开电视剧啊，就看见这个店门口乌鸦乌鸦一片都是人，买东西的，哎呀,妈呀，干嘛的都有啊，上麻将、开房的啊
2: 。哎呦，这是人人丁兴旺、哎，忙
3: 坏了。哎，好一通忙，啊。姐们说啊，说生意这么好，难怪你一个月三千一啊。嗯，活该你挣钱，活该你挣钱啊。哦、嗯。小刘说：“哎，也就这小伙儿。小刘说也不错了。说你看这东西都卖没了，忙完这阵儿呢，俩人啊就坐在这个柜台上看电视剧了。啊。时间呢恍恍惚惚来到了一点四十。嗯，哎，凌晨一点四十。这时候啊，走进来一个中年大叔。这个大叔啊，面容有些呆滞，哎，愣愣的，走路呢摇摇晃晃就进了门。小刘一看说，这可能是这个酒鬼喝多了啊，就问说您要点啥呢？啊。”这个大大叔啊，嗯，这个整个语气呢是冰冷里带着一股子怨气。好、哦，回答说阮中华。哎呦，啊、哎呀啊！想着心想啊，这个可能是一个失恋的男人啊。别跟人分析了，呃、啊，伤心过头喝大酒啊、嗯。接着呢，就转身啊，拿下阮中华递给他六十八。68, 啊、嗯，男人也没搭理。也这样，哎，嗯、结果人家递上前一看，哎，正好，六十八。哦，啊，就是不用找零啊。小雷看，嗯，挺好，真钱啊！打开收音机，就放进去了、嗯、啊。这个时候，小玲的姐妹好好看着电视剧，突然就站起来了啊，嗯、跑向了门口看了一眼，转身就说：“那个，我上网去了啊，哦，我走了，我不陪你玩了。”嗯。小玲还没说话呢，这人就跑了
2: 。塑料姐妹也是
3: 跑。小玲说：“这这这死丫头哎，想一出是一出哎，嗯，那那自己也不能走啊，就算了吧，我自己看剧呗，嗯，点这么多烧烤我吃一宿行啊。行”嗯、这个，这个这夜呀、啊，也就这么熬过去了，就这么过去。嗯嗯赶到第二天交接班的时候，哎，交接的人过来一对账，发现账不对了。哦，少了多少钱呢？少了六十八。哦，说六十八不可能啊。哦，说这个每一笔交易我都认认真真的数钱，再说我就从来没有离开过柜台。对。对吧？东西少了，没过收音机扫描，不可能有账单啊！这你这账单都有，对对吧？对呀、啊。等老板来了吧，下午看看监控。呃，到到了下午，嗯，这老板一来就妥了，人全傻。咋咋的？就看见，嗯，那天晚上、嗯、大概凌晨一点四十分左右啊，嗯、小玲一个人啊对着空气说话，又拿烟，然后呢一个收钱的动作，好像呢把。把什么东西放进了收音机里边，然后坐着玩手机，对面空无一人
0: 。那烟上哪儿去了
3: ？烟就走了，烟没了，烟没了，烟飘走了，烟走了。<笑>这小刘和老板俩人啊，互相看着对方，就说不出话了。嗯、小刘说：“这这这，老板，这闹鬼了啊！」嗯，老板说：“不不不，不对不对，不能不能，这个摄像头坏了。”哦，没录上那肯定是摄像头坏了，很正常，有时候摄像头卡嘛。啊，嗯、你这样，你那个你垫付那六十八啊。我退给你，其他的你不用管<笑>啊，不用管
0: 。好家伙，我还
3: 生怕的走了。哎，就夜班是累呀啊,啊、嗯！这小玲啊也是神经大条的人啊，说不用自己贴钱，不管就不管，挺好，挺好。
1: 嗯
0: 。
3: 直到这个第二个月的中旬啊，这天啊，小玲正常来上班，刚到这个十二点二十啊，店里又开始了啊，热闹，啊，买东西、打牌啊。嗯、呃，老规矩，到了一点半左右，哎，冷清下来了。楼上呢，开了大概三个麻将包间。嗯嗯哦、哎，就剩最后一个包间没开，哎、不是一共四个嘛？嗯嗯。快到两点的时候啊，突然起了雾，哎，起了一层薄雾。门口进来一个老头啊，这脖子缩缩着，弓着背，浑身脸上发白啊，身上呢湿漉漉的，都往下滴水。想着想着，起雾起雾，下雨了吗？啊，这雾也太大了，一看外面雾蒙蒙的。说下雨应该没有雾啊，还能纳闷了啊，就看着老头都湿透了。他说：“哎，您。”毛巾要吗？擦擦。老头摇摇头，那说那你要什么呀？你来啊。老头没说话，还是摇摇头。那小刘说：“那你这上楼打牌是吧？”那、哦、老头点了点头。哦哦，说行，通宵三十。老头就没说啥，拿三十块钱扔给他。小刘拿过钱看了看，啊，是挺好钱啊
2: ，一会儿真钱。
3: 哎、嗯，把钥匙呢给了老头。嗯，就是我们前面也说这规矩嘛，给钱拿钥匙上楼开房、嗯、啊。给了老头儿，老头不说话，扭头啊，朝二楼就上去了。小玲啊，也就没管他，心想啊，说年纪这么大了，他通宵过来玩牌，真是老当益壮啊。赌、啊、鬼啊、哦，跟谁玩儿？他自己玩儿，可能一会儿来朋友呗。他也就不管了、哦、啊。这个一连啊，到了三点，嗯，也没见人再来上二楼，嗯、心里嘀咕着说：这个老头儿不是叫人来，怎么没人来呢？自己玩儿。自己搭积木不行，搭积木也行，反正啊，嗯、可是这小玲啊，好奇是好奇，她上不去二楼，她一上二
0: ，一楼没人了、哦，一楼
3: 没人了，东西偷了啊，嗯，二呢是呢，有些如果毒品不好啊，你一进去闯了人家，家人家说这个你一进来我就输牌了，哎、对，啊，你破了我的这进运气了，了
0: 他输鸡毛牌的一个人
3: ，不是，就别的人还有吗？三没有三个房间有人吗、嗯？啊啊。所以啊，这小林啊，几乎啊就没法管楼上的事儿。反正开房交钱也不亏，三十块钱你拿着了，人家爱玩玩呗。嗯、对，不爱玩搭积木也甭管
2: ，管人家干什么？嗯
3: 、就这样啊。到了早上六点交班的时候，哎，这账单又出问题了。哦，哎，这回就是你们也猜到了，嗯、少了三十块钱。哎,哎呦，嗯、哎
1: 呦
3: 、嗯，当晚收钱啊，整数不多，这个只有这一笔三十啊，明确记了收了钱，左找右找就找不着钱。就找嘛，最后没辙，上楼看看吧，怎么回事呢？直到走到楼最后一个包房，打开门一看，里边整整齐齐，根本就没有人来过的痕迹
1: 。
3: 哦哦，烟灰要烟灰，烟灰没有，椅子椅子没动过。可是我们前面说了，说房间在楼下，是交了钱上楼开门，嗯，对吧？对呀、啊。哎，没错，这房间的钥匙就摆那麻将桌上
2: 。哦，钥匙自己放上
3: 去了。也这老头上楼就没走开过。那钥匙呢？就在那麻将桌上放着。哎呦！那老头人呢
0: ？人估计还在呢
3: 。这想着藏桌子底下了是吧、啊？嗯、想到这儿呢，小玲啊，觉得肯定是不太对了啊。这手啊就开始抖。就打电话给老板，老板是调监控吧。咋怎么回事啊、嗯？监控一看、啊，还是老回事啊、嗯。他又对空气了。这个画面里还是小玲一个人对着空气自说自话、嗯。这一下，小玲说：“我啥也不干了。”哦。你呀、啊。爱找谁干找谁干嘛啊！这闹鬼我干不了这。老板一看着没辙呀、啊，就说行吧，我把工资结给你。啊，出了便利店，这小刘有点害怕嘛，他就打电话给他之前那姐们说这便利店的事儿。这姐们就跟他说呀：“说我上次不是跟你一块儿开店，你记看店你记得吧？”啊，他说我记得呀。你猜猜我看啥我跑了？小刘说：“你对你跑了你干嘛去了？”嗯，姐们说啊：“说我不是出门瞅了一眼嘛。”当时我是听见外面有人喊说“不要跑，停下来”，我呢就以为抓小偷呢，我想出去看一眼热闹，出于好奇呢过去一看，结果一出门就看见啊一个人啊追着自己的下半身在跑，哦，我操，嘴里喊着“停下来，不要跑我”，我操，就那个人上半身在追着自己下半身跑，在后边爬着跑
0: ，我操
3: ，他说我当时差点吓晕过去了，所以我赶紧说我要去上网，后来回去开始发高烧，好了之后呢，本想要告诉你。可是呢，你在这上班，我怕吓到你，我就不能说。哦。后来啊，听说这个便利店啊，又招了几个员工，都没干超过一个星期。嗯，有一个员工呢说，甚至半夜两点钟啊，拉下店门，直接就跑了。哦，哎，估计肯定也是碰见什么。那是啊。后来呢，这个老板自己上夜班啊，也就把这个神像放了个官老爷神像。啊，再后来啊，就改早餐店了。哦哦、啊，哎，这早餐店就是凌晨三点开门，到中午十二点收店嗯，嗯，所以呢也不会有这个，呃，一两点这些事儿啊，啊,啊，啊、这个故事大概就是这样。老板
1: 命硬了，也是
3: 。下面这故事啊，开始之前呢，其实龟山说了很多问题啊，什么问题？其实有探讨，就是鬼是什么
0: ？鬼是什么？
3: 对，就是按照我们灵异聊，不是总是什么，呃，不同次元的意识形态。对,对吧、嗯？还是说这个心中有鬼就有鬼，像刚才前面奶奶跟这个龟山讲的那个故事，用一个这个恐怖的故事吓唬小孩儿、嗯，对吧？呃，对这个下面这个故事啊，我觉得可以给大家带来一些其他的想法啊
0: 。哎、还有想要其他的想法？哎
3: ，比较现实又令人唏嘘啊。哟，这个故事呢叫这个心中有鬼啊，听网友闲聊版的。哈
0: ，哎呦，嗯
3: ，哎，这个故事是龟山听说的故事啊。嗯说这个九一年的春天啊，据说有个富商看中了块地，哎，打算建一栋这个商用两商住两用的房，地方呢在湘潭市，哎，一个荒芜的沼泽地里。这个半年之后啊，一栋这个半年之后啊，一栋两层楼这个高的这个房子拔地而起。那房子完工之后呢，啊、主人就神秘失踪了，而没了。哎。也就是那富商啊，嗯，那关于这个房子的诡异传说呢，就开始是泛滥了啊，这烂尾了，就就这个也不算烂尾吧，就建完没人用吧，啊，据说呀，说房子里边住着一个女人的鬼魂。哦，哎，每到晚上呢，这个女人的魂魄就会从屋后的废井里爬出来。呃、哎，贞子啊，贞、哦、子，她、哎、会让所有进入屋子里的这个人啊，嗯、在痛苦与绝望中死去。哎呦，我、哎、这么凶啊！哎、对是，所以这个十五年过去了，谁也不敢就是靠近这个恐怖的老宅啊。十、哦、五年了嘛，老宅了嘛。这传说啊，据说还上过新闻、哎、啊。新
2: 闻上面说有鬼
3: ，哎、有鬼、哎，有可能啊、哎。咱这也不知道这当地什么新闻、哎嗯。嗯，起初啊。这个传出来啊，原因其实起初啊，是因为这个房子太久没人住，窗户大门都坏了嘛。啊，那几个流浪汉呢，说反正这个流浪，我就这个顺理成章我就住进去呗。虽然有闹鬼的传闻啊，可是咱有一说一啊、嗯，这个就穷鬼也是鬼嘛，对
2: 对，是啊是，对吧？都是同类，是这
3: 我在外边是雨淋着这风吹着的，这一个下雨不淋、烈日不晒的地方，总比外面风吹日晒的强、嗯
0: 。对对对,对吧？对
3: 对，说着呢，当晚就住进去了。那传说半半夜啊，有一个流浪汉起夜啊，刚起身坐起来，就看这个窗口有个黑影扑向他，吓他拔腿就跑，然后睡了一晚大街，还回回老好老,老地方睡了啊。然后其他的流浪汉呢，就不同程度都被鬼压床。之后呢，这房子又空了，就没人敢住进去了。这个还有一个最让人深信不疑的，这个是鬼屋打麻将。哎，鬼屋还能打打打麻将、哦？哎，说有四个人啊，说胆大。我们约好了在这鬼屋打一晚上麻
2: 将
3: ，哦，好吧，闲的呀，哎，这一夜呢相安无事。到了第二天咳咳，大家数钱的时候发现啊，哎，没人输钱，嗯，都赢了，都赢了，嗯啊，都赢了。哎，那打麻将我知道，怎么可能都赢呢？那谁输的钱？嗯，把鬼输，把鬼打输了，把鬼打输急眼了，那<笑>鬼输急眼了啊。不过后来还有流传出的其他故事，说这个钱啊就变成冥币了啊、嗯，啊、嗯哦、还有说是真钱的。反正啊，也有不人不信邪，还租过这房子，还开店，开不了太久啊，就都黄了、嗯。就是那老板开的嘛，上一个故事、嗯，上一个故事老板开，也没人敢过来那个，没人敢过来这个消费嘛，哎，不过啊，龟山说他确实有去过实地，而且是晚上去的啊，去看过，哎，不过是没进去啊，呃，有两层，边上是个加油站。哦、啊，他当时去呢，也是确实感觉阴森森的啊，加上这个门窗啊，这个反射，你确实觉得有点有点害怕。但是他也没具体进去啊。这个龟山啊，他通过网上看了这些的，有一些猜测啊。嗯，说据说啊，这个当地这个商人有当地人啊，其实看上了富商的这个房子，
2: 嗯
3: ，因为这个房子地段不错，所以想低价买走，但是那个富商呢不同
2: 意。
3: 哦，哎，这当地人就放出话说：“你啊，不肯卖给我。”哎，我就能让谁都不来买这房，哦
2: ，
3: 所以之后呢，就有闹鬼的传闻了、嗯。哎，打麻将的那个呢，咱们龟山老师也有自己的猜测啊。嗯、这个当时啊，时间比较早，有很多这个灰色和不法产业。哦
2: ，
3: 啊、呃，如果有一批人有这么一大批钱，那四个这个相熟的人呢，就可以,以鬼屋之名洗白个几十万。哦
2: ，
3: 那四个人都赢钱，那不就是？分赃嘛，嗯，对啊，对，就不输钱嘛，哎，所以呢，最后呢，说到这儿呢，哎，这桂善就说说鬼是什么，他觉得说只是灵魂或者磁场这些东西嘛，啊，老话说这个心里有鬼，说鬼一直都在，就在这个各位的心里，啊，在这种见不得光的内心的隐秘的角落里。感谢龟山老
0: 师给我们投了这么多稿，非常、啊、非常非常非常感谢，啊、非常
3: 非常感谢这么多的文字、啊，辛苦了辛苦了。
0: 对、嗯，呃，也希望如果各位听友有什么那个有什么好的故事啊，可可
3: 我们投过来。哎、啊呃，大家踊跃支持啊，踊跃投稿。那节目的最后还是啊，我们向大家继续征集投稿。世界上有两个东西不可直视，是人心和太阳。生活中我们难免会遇到来自他人的恶意。如果您或者您身边的朋友遇到过让您觉得充满恶意的经历，并且您愿意分享的话，欢迎给我们投稿。这是我们的“看见恶魔”专栏。呃，如果您身边有一些亲身经历，或者是道听途说的灵异经历呢，也欢迎给我们投稿。这就是您今天听到的“鬼花路”专栏。感谢您的收听、嗯
2: ，感谢收听
3: ，我们下期再见，拜拜，拜拜。